0: Tempo, ponto final nessa edição, nós agradecemos demais sua companhia e audiência e sugerimos que você fique aqui na sintonia da Jovem Pan News. Adriana Rede, muito obrigado.
1: Daniel Caniato, valeu por hoje, obrigado a todas, um excelente, uma excelente terça-feira para todos nós, até amanhã, continue ligado na Pan.
2: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
6: Excelência, bom dia para você que acompanha a programação da Jovem Pan News. Tudo bem? Tudo certo por aí? Estamos chegando, em Começando a sua revista eletrônica favorita aqui da programação da Jovem Pan News, que vai até o meio-dia, contando muito com a participação e com a companhia de todos vocês. E no programa de hoje, vocês verão que o vereador Carlos Bolsonaro foi ao Supremo Tribunal Federal e acionou o, a corte contra o deputado federal André Janones. A ação ocorreu após o deputado chamar Carlos de miliciano. Entrou Outras ofensas leves nas redes sociais. Nós vamos falar também sobre a Carta Aberta publicada por Patrícia Pilar em defesa de Ciro Gomes. A atriz foi citada em debate presidencial após o ex-marido ser questionada por uma fala machista. E nós vamos repercutir também a nova pesquisa IPEC que foi divulgada ontem à noite. O levantamento mostrou estabilidade dos principais candidatos à presidência da República. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Ao vivo na Jovem Pan News com a nossa queridíssima abelha rainha, Paula Carvalho. Tudo bem, minha gata?
7: Tudo ótimo. Olha, sabe que o Chris Rock parece que rejeitou aí um convite para apresentar o Oscar. E é por isso que hoje você vai poder marcar o arroba do apresentador que você gostaria para essa grande festa do cinema, Oscar Com. Participe aqui do programa, fazendo seu gif, seu meme, a sua brincadeira e, claro, que opinando sobre todos os nossos assuntos de hoje.
6: Muito bem, Paulinha. Gente, o primeiro debate presidencial no domingo segue tendo vários desdobramentos. Após críticas do presidente Jair Bolsonaro ao líder chileno Gabriel Boric, a relação diplomática entre os dois países ficou estremecida e o Michael Mendes preparou uma reportagem para a gente sobre isso e a gente vai exibir agora.
0: A relação diplomática do Chile com o Brasil, que já não era boa, piorou de vez. O presidente do Chile, Gabriel Boric, está irritadíssimo com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Durante o debate com os candidatos à presidência, Bolsonaro, nas considerações finais, ao se referir ao ex-presidente Lula, disse assim. Lula apoiou o presidente do Chile também, o mesmo que... Praticava atos de tocar fogo em, em metrôs lá no Chile. Para onde está indo o nosso Chile? A informação dada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, não é verdadeira e foi desmentida pelas autoridades oficiais do Chile. Já que Boric, nas manifestações em Santiago, em 2019, foi a voz pacífica que ajudou a colocar o fim nos conflitos e jamais atiou fogo em plataformas do metrô, como afirmou o presidente da República, Jair Bolsonaro. O governo chileno exigiu uma resposta imediata do embaixador do Brasil no Chile, Paulo Soares Pacheco, diante das afirmações consideradas gravíssimas feitas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Segundo o governo do Chile, a hostilidade de Bolsonaro vai além de suas declarações polêmicas. Há mais de cinco meses de ter indicado o nome de Sebastian de Polo para o embaixador no Brasil, a proposta ainda não foi respondida pelo governo brasileiro, em especial o presidente da República, Jair Bolsonaro. O gesto, segundo o presidente do Chile, Gabriel Boric, foi interpretado a nível diplomático como uma recusa do líder brasileiro. Essa não é a primeira vez que o presidente da República, Jair Bolsonaro, ataca o governo do Chile, usando o país como exemplo para criticar governos vizinhos de esquerda. No dia 18 de agosto, durante um ato de campanha no interior de São Paulo, Bolsonaro disse em uma fala semelhante, abre aspas, olha para onde estão indo esses países, olha o nosso Chile para onde está indo, vocês querem isso para o Brasil? Fecha aspas. O presidente do Chile, Gabriel Boric, que tem 36 anos, assumiu a presidência em março de 2022. Ele é ex-líder estudantil que fez uma campanha com a promessa de fortalecer um estado de bem-estar social no país. A ministra das Relações Exteriores, Antônia Urrediola, afirmou que é preciso fortalecer a relação com o Brasil. Abre aspas... Esperamos poder continuar enfrentando os diferentes desafios como povos irmãos que somos, apesar dessas declarações do presidente Bolsonaro. Fecha aspas.
6: Muito bem, gente. Está aí a reportagem do nosso Michael Mendes e a gente vai repercutir com o nosso time aqui. Guguinha, eu tenho uma boa notícia para você hoje. O Paulinho Figueiredo hoje não vai participar do programa, mas, mas... Mas, sempre tenho mais. Todavia, porém, o Constantino vai. Que delícia. Você tá preparado? Nossa,
8: claro, adoro, tô preparado aqui, tomei um chá de camomila. É.
6: Só que o que que, que acontece? O Constantino mandou um WhatsApp, ele tá na academia agora, blá, blá, blá. se preparando justamente pra entrar Boa. daquela forma, se prepare. chegar é. chegando. Sabe como é que é, né? Conheço. Ele vai tocar ele é, também ele uma, é uma, pessoa uma que tá batera, shape, já tocou já às sete horas da já manhã tocou. uma batera. Era e agora está na academia. <risos> que interessante.
7: Breve, breve. Olha Olha ele. Muito bem.
6: Escuta, vamos lá. Eu quero entender um pouco sobre essa fala do presidente da República. Qual que é a relação que existe entre Brasil e Chile hoje? E depois da eleição do Boric, que é um cara nitidamente mais à esquerda, o que mudou?
8: Então, é, eu fico imaginando o Boric ouvindo o Bolsonaro dizer... Olha para onde o Chile está indo. Vocês querem ir para esse caminho? Um presidente que jogou fogo é, em metrôs, em estações do metrô. Aí eu fico imaginando o Bórico ouvindo isso, ouvindo essa fake news. E ele... Pensando que ele, sim, poderia apontar para o Brasil e perguntar para o povo chileno. Olha o que está acontecendo com o Brasil de Jair Bolsonaro. Vocês querem que aconteça isso com o Chile? Vocês querem ter um presidente que já foi acusado, inclusive passou alguns dias preso no quartel, por planejar atentados terroristas para conseguir aumento para militar? Esse, sim, é uma verdade, não é uma fake news, que o Borek poderia usar contra o presidente Bolsonaro para tentar atacar a honra dele com verdades e mesmo assim não fez. Foi protocolar, convocou o embaixador do Brasil no Chile para dar um carão, para dar uma bronca, mas não vai nem pedir para que o Bolsonaro se desculpe, só quis mostrar descontentamento de uma maneira como um, um verdadeiro estadista faz, não de uma maneira moleque, inventando mentira, gritando qualquer coisa para a plateia, enfim, o que o Bolsonaro fez foi coisa não de um estadista, foi coisa de menino, de moleque, pegar e criar uma fake news absurda contra um presidente de um país que é importante para o Brasil economicamente e, e mesmo que não fosse, mesmo que o Brasil não exportasse todo ano 7 bilhões de dólares para o Chile, mesmo que eles não tivessem uma importância econômica, qual é a imagem que a gente quer que o Brasil passe para as outras nações? É Essa a imagem que o Bolsonaro passa aqui dentro, porque o Bolsonaro, ele não é respeitado, nem pelos militantes dele, ele é visto como um fanfarrão, um brincalhão, um tiozão do zap, ninguém leva ele a sério. E aí essa imagem, que não é levada a sério por ele, é o que ele está fazendo com o país. O Brasil o Brasil parou de ser respeitado. O Brasil virou um parque internacional, <risos> graças a esse tipo de atitude do Bolsonaro, que já atacou a mulher do Macron, chamando de feia, que já se colocou à disposição do Joe Biden como um serviçal do serviço dos interesses americanos, se o Joe Biden de alguma maneira ajudasse, ou pelo menos fizesse, fizesse vistas grossas para o que estava acontecendo aqui no Brasil, mas a Casa Branca passou a ameaçar o Brasil se houvesse alguma ruptura da democracia, para desespero do Bolsonaro. Porém, o Bolsonaro está, sim, fazendo com que o Brasil tenha uma imagem semelhante à dele. Uma imagem de alguém que não é respeitado. O Brasil parou de ser uma muito nação bem. respeitada. Cubania, e também muito graças ao meio ambiente que ele ataca o tempo inteiro.
6: Você concorda com essa fala do Guga de que o Brasil não é respeitado?
9: Com certeza. A, as queimadas na época do Lula eram o dobro do que hoje com o Bolsonaro. O Brasil ele será respeitado caso o Lula vença a eleição. Aí o Brasil vai ter uma imagem de um país sério, não de um país da brincadeira, do né? desespero, de, 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 respeito com o povo, com o seu próprio povo, né? Porque colocar aí uma pessoa que foi condenada em três instâncias é ter muito respeito. O Brasil realmente vai brilhar no exterior. Se hoje o Brasil não tem tanto respeito, como o Guga fala que eu não vejo isso, graças à gestão do Bolsonaro, o Brasil é sim respeitado, mas vamos vamos trabalhar com hipótese que não seja respeitado. Por que será que não é respeitado? Será que é porque tem ministros da Suprema Corte que ao invés de sentar nas suas cadeiras e fazer o dever de casa, que é ler a Constituição, interpretar a Constituição e colocá-la em prática, vão para fora fazer palestras, dar palestras, participar aí de eventos, denigrindo a imagem do governo que está hoje no poder? Será que é por isso que o, que o país muitas vezes não é levado a sério o porque não respeitam o chefe de Estado, porque chamam embaixadores para conversar, sendo que é, é do presidente da República esse, esse, esse cargo, essa obrigação de chamar pessoas do exterior para conversar e não do Faquim, por exemplo. Mas, enfim, o que eu quero trazer aqui é sobre a fala do Bolsonaro a respeito do Chile. O Bolsonaro, nessa fala dele, ele citou vários países da América Latina. Hoje, é, infelizmente, a América Latina está tomada por socialistas, Grande parte dos países hoje dá para contar nos dedos os que não são, incluindo o Brasil, que ainda, graças a Deus, não é. Por isso tem esses números super positivos, deflação, o desemprego diminuindo, a gasolina é uma das mais baratas do mundo. Mas temos aí os amigos da Venezuela, Argentina, Colômbia, Nicarágua, o Chile... Todos socialistas. Se hoje o Chile está na situação que está, é por causa do presidente socialista que colocaram no poder, que quer implementar uma nova Constituição inspirada na Venezuela. Ou seja, sem liberdade, o Estado toma conta de tudo, não tem é, investidores, porque todos vão, é, vão fugir do país. E se hoje o Chile está caminhando para esse espaço, se está com a economia afundada, a inflação nas alturas, não é por crítica do Bolsonaro ao socialista que está hoje no poder. É por causa da incompetência do regime socialista. Então, o que o Bolsonaro quis falar é, quis passar com a sua fala, é que o Lula, ele não defende países livres, ele defende o quê? Países socialistas, países que se afundam toda vez, né? Que implementam é, regimes socialistas no seu poder. Agora, eu, eu chamo atenção para o seguinte, o, o Bolsonaro não pode falar sobre o terrorista que está hoje na presidência do Chile, assim como o guerrilheiro está hoje na Colômbia. A Colômbia está, sim, a passos grandes para ser dominado pelo narcotráfico, né? pelo guerrilheiro da... que foi colocado como presidente. O Lula ele pode mentir à vontade, falando que ele foi inocentado nas duas instâncias da ONU. Isso não chama atenção para ninguém, essa grande fake news. Até agora, a ONU não se manifestou para essa grande mentira, não desmentiu aí o... o condenado em três instâncias, que hoje está concorrendo à presidência da República. Então, sai da prisão por ser descondenado por erros processuais, mas não foi inocentado. Pode espalhar fake news à vontade. Vontade que a imprensa não chama atenção para isso, o Guga não fica indignado e a ONU não faz nada. É sempre o Bolsonaro, sempre querendo chamar atenção para o que o Bolsonaro fala.
6: Você não está indignado, Gustavo?
8: Não, o detalhe é que o que ele assumiu faz três meses no máximo, mas a culpa da crise econômica que ele está tentando solucionar é dele. E as Farc vão tomar conta da Colômbia realmente sim. São, é cada argumento o presidente
9: é colocado genial, hoje genial. É, na Colômbia isso, faz parte das FARC sim do nem, Foro nem, de não, São Paulo que tem do ligação do
8: ele fez parte do movimento é, 19 de abril que é um movimento que existiu é, lá, que teve uma parte do movimento foi e guerrilheiro, depois guerilheiro um ele é um ex-guerrilheiro. Um ele, ele entrou, faz
9: parte do ele faz parte ele entrou, do Foro entrou, de São Paulo e ele entrou nesse grupo ele nunca
8: foi das FARC e ele entrou nesse M19 aos 17 anos de idade, aos 17 anos depois virou um partido político e aí vem esse papo agora, a Farc vai tomar faz
9: parte com... do Só fora São Paulo que tem ligação é com as Farc é uma coisa tão fantasiosa, não faz não, o menor não é sentido
8: existe, dizer existe. isso, que, o, que a Colômbia está sendo tomada conta pelas Farc é, mas enfim, o que está tendo e lá na Colômbia agora já... é uma anistia geral para paramilitar para é, Farc, para qualquer um para tentar solucionar, já sem tirou ser militares, pela via da violência, a
9: confusão está que querendo na legalizar as drogas e
8: isso vem antes do presidente eleito agora de esquerda, já vem com a direita colombiana isso começou com eles, eles começaram com a anistia, porque eles viram que guerra, drogas, inclusive a direita de lá, não funcionava. E ele está raiva e, tá e agora o presidente picantes. colombiano, Gustavo Petro, está permanecendo com esse tipo de política, tentando avançar ainda mais com uma política que é para evitar igual a, da Venezuela, lá a, a guerra, às drogas, evitar a violência, evitar, inclusive, uma forças armadas que está contaminada pela corrupção. e ele precisa, Inclusive, um dos maiores focos de corrupção na Colômbia são os militares, e ele quer acabar Militar com isso, amor, tentando isso é fazer certo. com que os militares tenham uma outra função mais uma social. Mas, enfim, aplicantes. é uma loucura esse problema. Vai tudo bem, vai. Não, eu só queria
9: assim. que ele falasse um pouco também sobre essa ideia que estão querendo implementar da Constituição inspirada na venezuelana é, no Chile.
8: Inspirada na venezuelana? Inspirada, é só ler, você não leu, gente, né? É quem está inspirado na Venezuela, quem está. Eu recomendo que eu, as pessoas leiam me, a Constituição. Quem está tentando, de alguma maneira, pra...
9: E coloquem não aí. E, não, coloquem do lado tu... da do Chile para vocês verem. O exemplo que é de país que está
8: virando Venezuela hoje Muito é bem. o Brasil, que está aparelhando. É é
9: aparelha
6: Vamos girar o assunto aqui, vamos seguir com o nosso debate agora com repercussões a respeito do debate de domingo, porque a atriz Patrícia Pilar se pronunciou após ser citada numa polêmica com o ex-marido Ciro Gomes, né Paulinha? O que foi Isso. que ela disse?
7: vamos recuperar um pouco porque no debate o Bolsonaro e o Ciro trocavam ali sobre o direito das mulheres quando o Ciro trouxe falas do Bolsonaro, como por exemplo aquela em que o presidente disse que teve uma fraquejada quando teve uma filha mulher. O Bolsonaro respondeu então ali para o Ciro dizendo, eu falei da fraquejada já, me desculpei e peço desculpas novamente, você falou que a missão mais importante da sua ex-mulher era dormir contigo, pelo amor de Deus, peça desculpas também disse o Bolsonaro, ao que o Ciro respondeu, vamos conferir aí um trechinho do Ciro no debate
10: 20 anos atrás eu cometi uma absoluta infelicidade de fazer uma gracinha com uma mulher extraordinária que foi minha minha mulher durante 18 anos. Já me desculpei por isso um milhão de vezes. E isso é de se desculpar a vida inteira.
7: E ontem a própria Patrícia Pilar, ex-esposa de Ciro Gomes, falou sobre o assunto em suas redes sociais. Eu vou ler para vocês aqui a série de tweets. Parem de falar por mim. 1. Um, Há 20 anos, Ciro Gomes, meu ex-marido, disse uma frase infeliz em entrevista e imediatamente me pediu desculpas que foram aceitas já naquela época. Portanto, Ciro não me deve absolutamente nada e até hoje tenho por ele grande admiração e respeito. E por acreditar em seu projeto para o futuro do Brasil, terá meu voto. Dois, a partir dessa entrevista, adversários sem caráter criaram uma mentira sórdida sobre uma agressão que nunca aconteceu. Quem insistir em disseminar essa fake news perversa sofrerá as devidas medidas judiciais. 3. Quem tenta obter vantagem a partir da história pessoal de uma mulher, desconsiderando o que ela mesmo diz, está desrespeitando todas as mulheres. E Patrícia Pilar fecha dizendo: "Por fim, minha solidariedade a todas as outras mulheres já desrespeitadas por Bolsonaro", como a jornalista Vera Magalhães no debate da Band disse aí, Patrícia Pilar em referência à história que acabou surgindo sobre ela no debate.
6: Muito bem, um minutinho para cada um. Paulinho, eu queria ouvir a sua opinião a respeito disso. O que você achou justamente essa defesa da Patrícia Pilar, que no passado... Teve muita confusão, né, entre ela e o Ciro Gomes. A gente lembra muito bem de tudo que aconteceu, enfim. Como é que você é, enxerga esse posicionamento dela? Eu acho que dela? teve
7: muita confusão mesmo, será? Porque pelo que ela diz aí, tá tudo muito esclarecido entre ela e o Ciro Hoje, e os né? acontecimentos é. que foram, né? De fato. Eu acho que ela é a parte envolvida, ela é a mulher envolvida. Então, se ela traz agora mais uma vez esse depoimento, mais uma vez diz que não há nenhum problema dela com o Ciro, e se isso continua a ser explorado, Veja que é uma história de 20 anos atrás, gente.
9: É. Isso é meio sério, né? Que o Ciro vocês perdoam, né? Vocês da esquerda. Não, não é perdão, Agora, com o Bolsonaro é perdão, que a fala Quem dele fez? já tem um tempo ele falou isso há um tempo, já se desculpou falou que foi uma fala infeliz da fraquejar O problema do Bolsonaro assim, é que ele
8: saber é o Ciro, sempre tem um no
9: dia a dia você é meu Ciro? Você acha que é porque a oratória dele é porque você acha <risos> maravilhosa? Eu não acho nenhum problema. Eu acho que, por exemplo, o Ciro foi bem grosseiro com a Vera no Roda Viva é. no momento que
7: em que ela estava apenas querendo dar Eu não tenho nenhum problema em criticar o Ciro. O Lula, diversas vezes também é bem misógino, é bem machista. Isso. Eu não vejo nenhum problema em falar sobre todos eles. Uma, minha única questão, e por que o Bolsonaro fica mais em evidência? Porque ele é o presidente os Mas, outros agora como candidatos também ele faz como, que responder por o que faz que me diz, é. o que faz
9: do Bolsonaro o machista, porque, ele porque ele ele até reincide. agora eu vejo o que? A ministra ele da Mares, ministra Uau. da Agricultura, Tereza Cristina, a mulher dele tem protagonismo no governo dele. A mulher dele. dele tem protagonismo por um pra proselitismo religioso no qual ele quer ganhar voto tá e quer ganhar a voto. Voto Paulinha, feminino, não é de aí. hoje, que não é, é de hoje. É que ele... Não, não só agora não, não seja falso, no Noblá. Desde o primeiro dia, Michele Bolsonaro tem protagonismo no governo. O ela Bolsonaro, discursou gente. na posse do presidente da República. O 1º de janeiro de 2018. Ele usa ela para sinalizar no debate agora, ele nem citou mulheres. o nome dela. E tudo de acho janeiro ele, tá, ele tá jogo deles. Ou. Não ele é para ganhar voto mulher, agora, é desde ele. sempre. Desde sempre o, gover o, o governo dele dá protagonismo para Michelle. a, a Michelle faz trabalhos sociais, leva é, as crianças né, com, com problemas e tal no Palácio da Alvorada, recebe mulheres também para ajudar na autoestima dessas mulheres, leva leva Augustin para maquiá-las, enfim. Então desde sempre ele dá um espaço para a mulher. Não é agora em época eleitoral. Então nós vamos celebrar o... nos aqui. Por o favor. Interessante. É. Muito é bem, é que...
6: Guguinha. Segura um minutinho, ah, querido. Nós tá, vamos, ter vamos ter bastante ver. tempo de conversar a respeito disso, certo, Paulinha? E daqui a pouquinho tem Rodrigo é Constantino legenda. aqui, hein? Vai ter treta. Zoe, Guga e Rodrigo Constantino hoje no nosso molinho. Mas antes, e Paula? Aliás, Paulinha É, eu quero brincar com a Paula. Paulinha é, ah, é Carvalho? Brinca, né? Paulinha é. Carvalho, é. Paulinha Carvalho está sendo chamada de bem. fada Só sensata. Não apoio, mal do Esse é o ponto.
7: Ué, pra mim pode falar mal de todos. Se é pra falar mal, vamos falar mal de todo mundo. Eu não tô Paulinha, nem aí.
6: Estou te inserindo agora no hall de comentaristas. Obrigada. Olha só, são 10 horas e 20 minutos. Por um acaso, vocês estão aí nos assistindo. Eu preciso dar um recado importantíssimo agora. Dá uma olhadinha no espelho e verifica se o seu cabelo tá caindo. Tô falando com você, mulher. Tô falando com você, homem. Tô falando com você que, por um acaso... É, se sente absolutamente incomodado com isso, como eu já fiquei um dia, meu querido Andrade. E muito, né, Paulo? Tudo bem, querido? Vamos Tudo falar bem? hoje de Hair Vic, esse produto revolucionário que faz cabelo crescer, e faz
11: de verdade. Exatamente, pode vir crescer muitos cabelos novamente, porque realmente a gente, quando a gente começa a perder cabelo, é uma coisa que a gente fala que é muito triste, é muito visível. E você começa a perceber a entrada, começa a perceber a falha, e o Hair que ele justamente age como um que eu, que eu gosto de chamar, Paulo, de fertilizante por quê? Jogou na terra Exatamente. O negócio vai lá e floresce irmão. Exatamente, você espirra na região Onde está a careca E o cabelo vai estimulando o crescimento novamente Se tem raiz no cabelo, o Hair Vic vai fazer você Voltar a ficar cabeludo Cabeludo e barbudo Mas assim gente, essa tecnologia que a gente fala Que é um produto que tem nanotecnologia Biotecnologia, é um produto que pode vir a crescer Até 3 centímetros usando diariamente O normal é crescer 1 centímetro Andrade, por mês
7: é legal a gente falar pra tudo do mundo, que tem ah. que usar duas vezes por dia e você tava falando, espirra Isso. espirra aqui, né, então na raiz pra Isso. essa história de né os fios que estão, pararam de crescer de repente voltarem, se reativarem, mas também no cabelo todo, né porque tem Exatamente. outras funções de proteger engrossar, sim. melhorar sim, 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 essa sim, qualidade usando. de cabelo. Tá você ficou
6: sabendo quem tá usando o que agora? Aí, ó. Gente,
7: vocês notaram? Olha esse leão,
6: meu
11: dá uma olhada. Esse cabelo cheio aqui. Olha o volume que dá no cabelo, hein, Paulinha?
7: Não, mas é sério mulheres e é realmente... que querem deixar o cabelo crescer, às vezes tem que ter uma paciência, principalmente nesse comprimento meu, vocês vão ficar acompanhando, porque eu tô deixando o cabelo crescer sim, também. Sim. Então a qualidade do fio pra ter esse crescimento do cabelo cheio Espeçura, não é fácil. Né,
6: Exato, Faz toda Ele, a diferença o pra fica dar mais esse volume, grosso né?
11: dá mais volume, é bem exatamente isso que você falou, Paulinho. As mulheres, principalmente, é aquela situação: às vezes tá dois anos com o cabelo da mesma altura, o cabelo não consegue crescer. A gente vê um caso agora aqui de fotos de anos e depois, de uma mulher, inclusive, é que tava ali com a falha bastante grande no meio, na divisória do cabelo, começou a usar o Hervic, viu o tratamento, e ele faz isso mesmo, você espirra ali, massageia, ele desde a raiz do cabelo até as pontas. O Andrade... Às vezes usa secador, serve como para o secador também, para produtor tá, térmico.
6: para quem tá no rádio, não tá vendo... Coloca essa imagem de novo para mim na tela, Vini, por favor. É uma imagem é quem, de
7: cima, né? para quem tá no rádio, não tá
6: identificando o que a gente tá vendo aqui agora, é justamente uma mulher de 50, 60 Sim. anos de idade, que justamente tinha uma falha gigantesca, bem no centro. Exato da, da cabeça. Ou seja, é muito da difícil. Da né, sim, isso?
11: É por isso que a gente fala que até a pessoa que ela já está careca, se ela tiver a raiz do cabelo e usar o Hervic, pode voltar sim a nascer o cabelo novamente. Então você que está nos acompanhando agora, já pega o seu telefone, gente. Essa tecnologia, o Hervic, esse tônico capilar, você encontra ligando no 0800 020 1726. Olha Vou repetir, forma. você vai ligando 0800 020 1726. Como eu falei, Paulo, nós somos uma empresa que a gente mata a cobra e mostra o pau É por por isso que a gente tem coragem de trazer esses antes e depois os nossos clientes. O antes e depois agora de um homem que está acompanhando pela rádio, gente, é incrível. O cara já estava com a parte de cima quase é, perdendo todo o cabelo ali, começou a usar o Hervic, ele preencheu. Não, deu e dá para ver é. a é. do cabelo. Exato, como o cabelo muda, fica mais né? grosso, Escuta, né, Paulinha? Nós vamos
6: fazer o seguinte hoje, para vocês que estão nos acompanhando e nos assistindo em todo o Brasil, eu não sei como o Andrade ainda está com esse emprego, Paulinha. Nossa, você está fazendo de tudo, tudo para esse homem ser. De, ser Deu certo, deu certo. certo eu, eu queria muito te parabenizar, porque você é um cara resiliente. Obrigado, você segurou obrigado. ali na cadeira, né? Isso é importante. <risos> Mas hoje eu não sei se você vai continuar. Porque ah. hoje eu vou dar R$ 800 reais de voucher se você ligar agora no 0800...
7: e ainda esse brinde muito incrível que vai dar um boost. No
11: até até 10h35. Não, Paulo, esse daí a gente não consegue não vai conseguir estender tempo. Ah. Porque o que acontece? A audiência é muito grande, muita hum. gente liga. Então, assim, ó, quem ligar no 0800, 020, 1726 e for uma das 200 primeiras pessoas, 200 só um lote, primeiras, eu tá. consigo disponibilizar um lote para dar esse voucher tá, de R$ tá reais, reais para quem levar o tratamento de um ano. Então, ligou 0800, 020, 1726, levou o tratamento de um ano do Vic. Que, que pode Fechou. vir a crescer seu cabelo novamente, vai levar o voucher de R$ 800, reais, mais dois brindes parcela. com o shampoo e a ampola. O restante que vai ficar pouquinho, parcela em o 10, vezes sem 10, juros, Fechou. com entrega e ligação Turma. gratuita. Então tem que ligar, Paulo. 200
6: primeiros, é agora. Exato. 0800, 020, 17, 26, 800 reais em voucher e mais os brindes padrão Paula Carvalho de qualidade. <risos> certo. Querido Andrade, Certíssimo, forte abraço. Paulo. hein? Obrigado. Turma, vamos nessa. São 10 horas e 26 minutos. Vamos continuar falando um pouquinho de patriciões. Felícia Pilares Ciro Gomes, Paulinha, cadê o nosso Constantino, hein? Tá tocando bateria chegou, ainda ou não? Ainda tá não chegando? chegou,
7: tá tomando uma ducha. Se Olha a
6: animação o do Guga Noblat com o Constantino, dá uma olhada na, na carinha do Guga Noblat. tá bem animado com a chegada do Constantino, né, Guga? É visível. Paulinha, vamos resumir vamos. um pouquinho a história Vamos novamente? resumir,
7: porque surgiu aí essa história, durante o primeiro debate entre os presidenciáveis na televisão, história hum, em hum. que o Bolsonaro falou ali da... quer dizer, o Ciro falou da fraquejada, né, na história da filha do Bolsonaro. O Bolsonaro falou que já tinha se retratado sobre isso, e daí o Ciro também falou que já tinha se retratado, mil vezes, sobre essa história que aconteceu há 20 anos, e agora a gente tinha exatamente essa situação da Patrícia Pilar ter feito uma série de tweets endereçando a esse assunto, né? E pedindo pra pararem de falar por ela, enfim, que estaria tudo resolvido, que esse era exatamente, digamos assim, um não assunto e que, inclusive, mexer com essa história e ainda projetar essa história, por exemplo, para um caso de agressão, ela, a partir de então, começaria a entrar aí com medidas jurídicas a respeito disso. E falou até que o próprio Ciro tinha o voto dela. Vamos ouvir a sonora do Ciro, em resposta ali ao Bolsonaro.
12: 20
10: anos atrás eu cometi uma absoluta infelicidade de fazer uma gracinha com uma mulher extraordinária que foi minha minha mulher durante 18 anos. Já me desculpei por isso um milhão de vezes, e isso é de se desculpar a vida inteira
7: tá aí o que disse o Ciro Gomes e enfim era essa a discussão que a gente estava tendo aqui até as Zoe trazendo porque aqui é o Ciro é perdoado então deve se perdoar o Ciro e não deve se perdoar o Bolsonaro tem pessoas mandando também aqui no Twitter para a gente trazer a fala da filha do Bolsonaro a respeito dessa fala dele eu até vou buscar aqui para a gente trazer também para trazer um pouco mais aí de corpo e o Bolsonaro essa não falou da agressão tá
9: da Patrícia não, não o Bolsonaro falou de... não falou é, é que é isso isso, isso roda
7: vira e mexe roda como é, se o Ciro tivesse agredido a Patrícia Pilar, o que não é uma verdade. O Bolsonaro não endereçou esse assunto de forma alguma no debate, só a essa questão da frase que foi dita mesmo pelo Ciro, pela Muito qual bem. ele pediu desculpas.
6: Vini, coloca aqui no telão para mim o nosso Rodrigo Constantino. Já está conectado o Consta para a gente poder conversar com ele aqui? Você está me ouvindo, Constantino? Tô ouvindo, Paulo. Bom dia para vocês aí. Tudo bem, querido? O Guga tava com saudades suas. Que bom que você voltou. Eu vi.
5: Ele, ele só foi presencialmente no dia que eu não tô, poxa. É, você que só Chamou veio quando eu não tô. Eu tô aqui de segunda a
8: quinta.
6: Pode vir. <risos> Constantino, o que, que você achou aí dessa posição da Patrícia Pilar? Eu queria uma avaliação sua e principalmente do comportamento do Ciro Gomes, né? É um cara bem polêmico, já não é de hoje.
5: Paulo, o Ciro Gomes, ele fez meditação antes de entrar naquele debate, deve ter tomado um rivotril Frontal e se vendeu rivotril. como sirinho paz e amor, mas isso não convence. É, basta ver o histórico recente, a quantidade de vezes que ele xingou gente, já até partiu para agressão física, né, para críticos, então assim, ele não convence como o cirinho reconciliador. Agora, o que o presidente Bolsonaro fez ali foi desarmar... É esse, esse discurso todo feminista, né? O Ciro Gomes escolheu como vice uma mulher, tá com esse discursinho. E veja, é, o, o Lula, o Ciro, nenhum desses da esquerda se sustenta em dois segundos de Google. O Lula já chamou mulheres do, de, de grelo duro, sei lá o quê, é um sujeito grosso. O Ciro nem se fala. Então, o que o presidente foi, foi trazer, fez foi trazer à tona a memória. Né, de que ele já respondeu isso numa entrevista que o papel da mulher era dormir com ele aí agora ele tá fazendo uma é, é, reescrita da história né? não, eu nasci numa cultura machista, eu pedi perdão ele tá quase pedindo desculpas por ser homem e veja, é óbvio que isso não pega bem, né, tratar Dessa maneira, é uma maneira machista de tratar a mulher, é óbvio. Agora, o que me causa espécie, o Paulo, é que nesse debate inteiro, esse assunto, essa, essa pauta feminista, ela foi ali pre predominante, né? algo Sei lá, 40% do tempo era turma falando disso, até com fake news. Uma jornalista lá disse que tem um feminicídio a cada sete minutos no Brasil. Daria 75 mil mortes de mulher por ano, sendo que morrem 40, 45 mil pessoas, e nessa maioria homem jovem. Então é tudo assim, muita lacração. E aí a gente olha o que está acontecendo em volta, Argentina, Venezuela, Nicarágua. Agora Nicarágua está com tortura, perseguição a cristãos. E, e o que causa espanto é isso. É uma elite brasileira, uma esquerda caviar brasileira, que vive de narrativas estéticas. A grande preocupação deles é o, é o que a Patrícia Pilar disse em relação ao Ciro, o que, que o Ciro falou em relação à mulher. Caramba, olha a floresta em vez de ficar olhando para algumas árvores insignificantes.
6: Ô, Guga, a Patrícia Pilar, pelo menos eu me lembro disso, ela sempre apoiou o Ciro, né? Sempre esteve ao lado do sempre. Ciro nessas polêmicas, sempre. justamente. Ficou casada 12 anos com Foi. ele, né? Por que, que você acha isso? porque, enfim, eles tiveram um relacionamento que funcionou por 12 anos, o Ciro
8: eh, tem uma imagem ainda positiva com ela, a ponto dela protegê-lo, apesar de estarem separados há anos já, ela nunca se colocou contra o Ciro, sempre que acontecem de surgir essas polêmicas envolvendo o nome dela, ela sai em defesa do Ciro Gomes. De fato, a política ela é muito machista, o Brasil é um país patriarcal e machista e todos eles são, Ciro, Bolsonaro, Lula, são machistas e foram muito mais no passado, o o problema do Bolsonaro, e a Zoe pergunta por que, que ele não é perdoado, é que ele é reincidente, ele não cansa de reincidir E aí, dessa vez, lá no debate, como ele se queimou porque ele resolveu ser grosseiro com uma jornalista e com uma senadora, ele viu que ele precisava tentar melhorar a imagem dele ainda durante o debate. Aí passaram para ele a dica retome o tema mulheres. E na hora de retomar, de lançar a pergunta, ele só podia fazer entrar nesse tema ou com Ciro Gomes ou com a Soraya ou com a Simone. Se fosse com a Soraya e com a Simone, ele ia continuar sendo assim, trucidado porque ele já estava sendo lá no debate depois que ele cometeu o erro de fazer com que a narrativa virasse machismo que é o teto de vidro dele. Ele saiu da corrupção para o machismo no um debate graças a um erro dele e ele claro que ia é continuar sendo massacrado pelas duas aí ele escolhe quem, o que sobrou que era o Ciro Gomes até porque o Ciro Gomes tem teto de vidro ele pensou, se eu falar aqui sobre mulher, o Ciro não vai falar do meu passado, porque o Ciro tem também e aí o Ciro fez o quê? foi lá e cutucou falou que o Bolsonaro era machista sim. afinal de contas o Bolsonaro é aquele que disse que tinha um apartamento funcional só para comer gente, é aquele que disse que fraquejou quando teve uma filha é aquele que vive fazendo discursos misóginos como esses ataques que ele acabou fazendo no debate, então o Ciro foi lá e deu uma porrada. Mas o, e aí o, o Bolsonaro o, o... devolveu, só que você vê que o Bolsonaro devolve passando recado. Ele só conta uma das histórias que o Ciro tem mais história. Qual que é? A e diferença? aí vira... E quem tem teto de vidro maior nessa história é no o Bolsonaro. De machismo. Não é assim.
6: Qual que é a diferença do Lula pro Bolsonaro? Eu não vejo nenhuma. Nenhuma? Do Lula, pro Do Lula para o
8: Bolsonaro.
6: Em âmbito de machismo. Em âmbito de machismo.
8: Você tá brincando, né? É machista. Né? Cê... Não, eu, ele é machista. Uma... O é Comparado ao Bolsonaro. O eu Bolsonaro, você tá Bolsonaro é machista. Não vou com o número de Rúlio. falas. O Bolsonaro é aquele que fala que nem existe mas É aquele que faz o discurso antifeminismo, como se não existisse uma sociedade patriarcal, mulher, como se as não mulheres não tivessem menos oportunidade de trabalho. Ele é, é o cara é que feminista. ataca o discurso
6: feminista.
4: Nem se compara com o Lula, o, Lula, o Lula não, Lula não quis
6: assumir falar, compromisso de Lula, paridade de gênero. O Lula,
4: o
9: governo... É, não, os feministas ficam? A mulher dele estava querendo tipo protagonismo possível. agora na campanha, o e os assessores criaram a, a mulher.
8: Ele não quis assumir paridade Mas, exatamente. O Lula é e agora você quer comparar o Ué. cara que persegue a pauta feminista, que faz um discurso machista o tempo inteiro. Faz aquele discurso com a mulher e não sou feminista. que o Paulo Figueiredo fazem de dizer que o homem, que é vítima, que a mulher é que, quando a mulher denúncia, o homem é vítima, é esse tipo de gente que o Constantino é, é, e aí vocês vão dizer você que o Bolsonaro, tá esse tipo de pessoa, mulher, pessoa é tão é machista, peraí,
9: peraí aí, não, o, na sexta ela o, tava o, falando que eu grito peraí, peraí, pera, deixa lembra? eu só terminar,
8: por favor deixa eu só, não, você é grosseiro, eu falei que você é grosseiro, você falou que eu grito, você, você falou eu que eu grito você é grosseiro também. que que manda a boca você fica me interrompendo você não pode que, você não pode xingar não grita, fala baixo Fisoginia Fala baixo, olha como é que eles são oportunistas, olha como é que eles são mau caráter, tá eu assim, falei pra é é é é é é é é você, é que você, que você grita não, falando não, dele, mau caráter, caráter. outro grita, olha isso não olha o tipo desse cara, não, não, o cara não, grita sem... me chamando de, de, falando que eu tô sem, querendo atacar a mulher, não, isso
6: pra mim é não é pior que ninguém isso é coisa de mau caráter,
5: você me respeita, eu quero
6: falar de machismo, vamos vamos falar
5: de machismo, vamos lá. É, que sociedade machista e patriarcal é essa? E que Fala feminismo baixo. é esse que protege a mulher? Quando a própria Simone Tebet ficou em silêncio, quando caciques da política, homens, homens brancos, velhos e ricos, como Renan Calheiros e Omar Aziz, humilharam uma é, é, médica que salva vidas como a doutora Anise Amaguchi. Onde é que está o feminismo nessa hora? Não existe. Sabe por quê? Porque o feminismo não tem nada a ver com mulher. O feminismo tem a ver com a esquerda. Quando a ex-mulher do Marcelo Freixo o acusou de agressão, as feministas ficaram em silêncio. As feministas não falaram nada quando saiu aquele áudio do Lula falando da mulher de Grelo Duro, mulher do próprio partido. Porque o feminismo não tem nada a ver com mulher. O feminismo serve para lacrador de esquerda, como o Guga, que é um homem branco, ficar é, bancando o, o engajado, o consciente, o legalzinho, para ver se consegue Fica bem que eu perante uma as, dificuldade a esquerda tua. feminista. Não e está do lado a de uma Simone mulher, que trata com desrespeito, Respe... e que essa mulher não é feminista, Respeite então não serve. a
8: Simone, você está mentindo, não, não espalhe não fake mentindo, news. Não. A Simone explicou. Não vai me chamar de mentiroso, o Constantino não. Constantino acabou de dizer que a, a Magus foi atacada e que as mulheres que estão ali não fizeram foi. nada, e a Simone respondeu respondeu, é só vocês olharem o debate. Ela respondeu Essa na é uma hora, na hora o que, que ela fez? Ela Para de ali na gritar, hora. Constantino. Ela estava ali na hora. Para de gritar, calma, Eu tô perguntando o que que ela calma. fez. calma. A Simone respondeu, só olhar o debate. Ela não e estava ela na hora? no momento da CPI e ela mandou aquelas que eram as representantes das mulheres na ah, CPI na hora fazerem não podia sair em um agravo, dela. dizendo que a Yamaguchi é que nada. estava Uau. de fato sofrendo um tipo de perseguição que não deveria. Ela se colocou ao lado da Yamaguchi. É mentira. Agora, Apesar é mentira, agora, mesmo tá, depois disso, tá aqui
5: falando que tiveram tá um jornalistas de esquerda que tá saíram em campo como não aquela vi. Marilis, não sei o que, Jorge, da Folha, Pio dizendo, eu, eu realmente não, não quero saber e não gosto de e Yamaguchi mesmo. Ou seja, a esquerda não quer saber de defender mulher, a esquerda quer saber de defender esquerdismo. É,
9: é só a porta isso, dos fundos, é puseram é, Deus. Eu não só vejo mulher eu não vejo da, fala, coisa, da fala, direita quando é agora. criticada, quando fala que é descontrolada alguma coisa. Eu não vejo as feministas saindo em defesa. Quantas vezes eu fui desrespeitada e nenhuma feminista, incluindo a do programa, me defendeu em nenhum momento. Eu não fico me vitimizando ai, porque eu, eu, quero a a programa, eu quero a solidariedade. Eu quero a solidariedade das mulheres. Não, não eu sei é me defender. Eu sou não mulher, não sou feminista. Cheguei onde um estou um por, por meu trabalho, pelo meu esforço. Eu não preciso de movimento algum. Pra me colocar numa caixinha e me falar o que eu tenho que fazer ou não. Pra defender mulher, eu posso defender mulher no meu dia a dia, sem ter que ser, é, falar que eu sou feminista, sair na rua com os peitos de fora, pintar o cabelo de azul, fazer um monte de tatuagem e falar: eu sou feminista. Não, e não me depilar. Eu queria falar, não, não, porque eu fui citada. Deus me deu cara que eu riu, não hoje, tá Eu não tô de vá
7: cabeludo, eu tô com o cabelo outro, que não é o azul. Mulher, isso não é não de peito de fora,
9: mas à medida que isso acontecer... Calma, calma, calma Calma, eu feminismo. grito mesmo E vou continuar gritando Paulinha, Guga, Eu continuarei Escrita gritando E você vai ter que eu me engolir É, um é um minuto, a minha forma de aí, falar Você tá entendendo que é a minha forma de
6: falar? Peraí, peraí pera Gente Turma, o Constantino, Constantino Saiu da academia, foi tocar Nossa. bateria E esse programa que Eu já volto aqui, hein Eu já volto, me dá um break
3: Eu já volto Valeu! Nas lojas sem você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Tem grande variedade de produtos, com estoque até para levar na hora. Tem preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação. No carnezinho ou no cartão. Nas lojas sem a entrega é cortesia e a montagem de imóveis também é cortesia. De presente para você, é sensacional. Loja sem 70 anos realizando sonhos. Há
5: 70 anos tem alguém,
4: ainda bem que tem. Loja 100, Jovem Pan. Morning
12: Show Jovem Pan Morning Show Você
4: ouve a melhor rádio né? Jovem Pan Station, go, uh, a melhor
9: radio. my <laughs> music, my station,
14: Joe Corey, it together. I got a
4: bed, but I a tonight. I got a bed, but I be yours. BTS. let's go. I, I, I like dynamite, whoa, whoa. basket, Wolf. What you know about rolling down in the dark? Todo dia, Music.
2: Toda hora. Esta é a
4: minha rádio. começar. Pode Chuchu Beleza.
15: Chuchu Beleza.
1: Oferecimento: C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta.
12: Beleza, beleza,
15: beleza. Doutor Pimpolho, você acha, Almeida? Eu peido na minha sala direto, meu. É, ah, a sala é minha, eu peido quanto eu quiser, quer ver, ó? Ai, eu adoro soltar pum. faz bem pra alma. É, meu, também é uma ótima maneira de impedir que malas fiquem me enchendo o saco na minha sala. A hora que a pessoa entra, sente o cheiro, já bate aquela mouse que a pessoa fala logo o que quer comigo e vai embora rapidinho, meu. <risos> é, meu, é tiro e queda. Ou melhor, é peido e queda, né? Ô, <risos> oh, meu, olha o interfone. Quer ver é a cilete? Espera um minutinho, Meida. Alô?
13: Ei, doutor Bimpolio,
1: eu tô com aquela papelada pro senhor assinar. Posso levar até aí? Tá,
15: vem aqui então. <risos> quer ver, Meida? Se liga só. Ah... Nossa, meu, esse foi dos bravos, hein? <risos> aposto que esse lady vai sair daqui rapidinho da minha sala, meu. Ó, segura aí na linha.
13: É, tá aqui, doutor Bimpolho, é só assinar.
15: Tá, deixa eu só terminar a ligação. O senhor quer que eu espere lá fora? Não, não, Cileidinho, espera aqui, ó. <risos> que foi, doutor Bimpolho? Nada não. Mas viu, dá aposto que ela vai desmaiar rapidinho. <risos> então, como eu ia falando, né? Meu, ela ainda tá aqui. Mas viu, é... Bom, deixa eu desligar, vai ao meio da hora, oh, depois eu te conto. Bom, deixa eu assinar a papelada. Sleidy, vai se foder, meu. Como você estraga prazer? Você não vai falar nada? E falar o quê, doutor Bimpolio? Como o que, Sleidy? Você não tá sentindo nada, nenhum cheiro? E cheiro? Não, doutor Bimpolio, eu tô resfriada,
4: só tô respirando pela boca.
15: <risos> Ai, fala sério, Sleidy. Oh, então senta aí, meu. Quer um café? Respirando pela boca, meu. Se foda. Doutor Pimpolho. Chuchu beleza. Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/barra chuchu beleza.
8: Twitter wow. defendendo o presidente. Obrigado. Tá, tá me ajudando aí. É, é, sempre sempre entre os mais justiça. influentes do Twitter toda semana. Muito Quero te agradecer. É. Obrigado.
12: Tudo bem, Paulinha? Você está bem? Tudo, bem? Você
8: Você tá bem? Bem? tudo eu tô, firme? Eu tô, eu tô, eu tô firme. Ele aqui. fica nos comentários tá do no Twitter né? defendendo o Bolsonaro. Bem. Esse é o
6: nível de subscrificamento. Terminamos a discussão. sobre é acho O Bruno mesmo. Meier falou pouco sobre esse assunto. Não, vamos girar vamos
16: girar, vamos girar, vamos girar, vamos girar. Prefere o... girar? <risos> é, prefiro, prefiro. Tô
6: tão bom. Turma, <risos> vamos falar um pouquinho de negócios. A Netflix deve apresentar pacotes com anúncios publicitários por menos de 10 dólares. Assunto pro nosso comentarista Bruno Meyer, que já tá aqui com a gente. Bruno, tem definição no Brasil desses valores, explica pra gente. Olha, por enquanto,
16: Paulo, a definição é apenas nos Estados Unidos. O plano da Netflix, que está todo mundo acompanhando na verdade, é baratear as assinaturas, só que em troca você colocar publicidade. para que ela quer fazer isso? para conseguir mais assinantes pelo mundo, né? De acordo com uma, uma reportagem que saiu na Bloomberg, é já tem um valor nos Estados Unidos de quanto vai ser essa assinatura. Vai ser de 7 a 9 dólares. E tem uma novidade muito interessante também, que é, o, o plano de publicidade que vai chegar ao usuário vai ser de, basicamente, 4 minutos no máximo durante por dia. Então, você pode assistir sua série, você pode assistir o seu filme preferido e vai ter publicidade durante 4 minutos. Ao é dia. Uma ao dia. Caramba, exatamente. É bastante Mas é uma maneira... Mas eu acho que é tudo é, teste é uma...
7: também, né, Bruno? Por enquanto são
16: testes, que na verdade tá todo mundo de olho, porque a gente tem que lembrar da grande parceira global dela na, na questão dos anúncios, que é a Microsoft. A Microsoft está apoiando
6: ela Me tira uma na... dúvida. É, é semelhante ao que acontece no YouTube? Porque no YouTube, se você assina o Room, YouTube, né? você Ou diminui tira. a quantidade de propaganda, no não é, é isso? É. Ou errado? Então,
7: você tira as propagandas. Exatamente. Você, é. você não,
6: retira a é, propaganda. É, é muito, na muito Netflix, vou assinar e vou ter a propaganda.
7: Vai assinar por menos, entendeu? É, Na verdade, na verdade vai barato. ser uma
6: opção. Se você não, você quiser,
16: se você não quiser propaganda, continua você com seu plano continua normal. com o seu plano, você vai pagando cada vez mais caro tá. e você pode optar a não ter publicidade. Qual que é o plano deles você oferecer? Esse valor que a Bloomberg está trazendo, que é de 7 a 9 dólares, praticamente é metade do plano mais básico que tem hoje nos Estados Unidos. Hoje, no Brasil, o plano mais básico, se não me engano, é R$ 25,90. Então, se a gente seguir nessa lógica, talvez no Brasil metade você disso, pode ter né? metade desse valor. Agora, o Paulo que tem um patrimônio muito alto, <risos> você pode continuar mantendo o seu plano gente, alto e não, Paulo, pê, claro. não pegar Não,
7: Paulo, mas esse negócio assinatura. de como vai ser a publicidade exatamente é, é meio uma dúvida. Ninguém sabe como exatamente isso vai aparecer dentro da plataforma. E a Netflix, que é muito movida a dados, deve ir metrificando e entendendo o que faz mais sentido e o que não impacta de uma forma negativa as pessoas que vão fazer essa assinatura. né? Porque, obviamente, elas vão ser impactadas mas também elas não podem ser assim, é. impactadas demais, no sentido de né, cansar esse assinante. Então, é uma coisa nova, é mais uma diferença agora que a Netflix traz. Na verdade, é quase um passo para trás, né? porque na TV a gente é. tem publicidade, é. né? em todo lugar tinha. A Netflix trabalhava com um outro ativo, o ativo da assinatura ali, e agora dando essa opção também, acho que pensando nesse mercado, nessa crise financeira. que na trabalho, frente né, também, né, é. Bruno? É porque
6: que assim, teve, teve uma queda no número de assinantes ela teve e
16: eles se mexer, né? A última década da Netflix foi uma década aí gloriosa, sobretudo durante a pandemia. A pandemia assim, foi muito boa para a Netflix porque ela aumentou o número de audiência, muita gente ficou assistindo seus programas, suas séries, seus filmes e, consequentemente, as assinaturas. E ela atingiu uma certa, o que muita gente comenta no mercado, um pico aí de assinantes no mundo. Hoje ela tem 220 milhões de assinantes. Neste ano, está sendo um ano realmente muito complicado, é... ela teve pela primeira vez um trimestre em que ela regrediu no número de assinantes. Ela perdeu, por exemplo, no primeiro trimestre aí, mais de 200 mil assinantes. Nesse último, nesse último trimestre, ela perdeu 970 mil, ou seja, a gente está falando aí de um universo de um milhão de assinantes. O que, que ela está fazendo? Qual que é a tática dela? Nós precisamos aumentar a receita, uhum. porque a única maneira da Netflix ganhar dinheiro dinheiro é com assinatura hoje né então ela para aumentar a receita aí da Netflix ela precisa ter Bruno, uma nova opção você
6: tem número no Brasil de assinantes eles não divulgam não né? Divulgam.
16: eles não eles divulgam, divulgam
7: poucos né? é, é eles é, divulgam eles são uma mas caixa
16: tem... preta desde o começo na verdade mas assim a Netflix no Brasil hoje basicamente representa é praticamente está entre os três uhum. maiores mercados do mundo
6: então Perfeito. essa Constantino por que que a Netflix perdeu essa quantidade de assinantes
5: Lacração, né? Quem lacra não lucra.
6: Olha aí, Bruno Meira, um bom ah, tema é, para você é, comentar. É, isso, isso, não tem é... nada a
7: ver com a guerra na Rússia que eles saíram. Não, e tiraram também muito viumegados é também com tiraram outra forma poderoso tem, chefe um dos não, tem, tem uma filhos,
4: coisa, que um nada a ver
5: com
9: Não, tem uma coisa muito objetiva. Cara, é porta dos fundos. Tem uma bolhazinha da elite. Não, tem uma coisa
16: objetiva. Por exemplo, a guerra da guerra russa na Ucrânia teve um impacto muito grande. Porque eles anunciaram, a Netflix foi mais uma das empresas ocidentais que saíram da Rússia. Então, ali, eles já perderam de 500 a, a 700 usuários ali na Rússia. É, no primeiro trimestre, eles chegaram a ganhar em outros países aí é, novos uma quantidade significativa. Exatamente, no ponto agora tem, tem, tem muita agora,
7: coisa nessa matemática. Tem as uh -huh. outras plataformas que também são muito fortes e que se organizaram, Sim. porque acontece, antes tinha Netflix que lançou esse jeito de se assistir coisas é. diferente, que é a maratona, isso é, não existia, é um não existia bom, essa é. possibilidade, Nos primeiros, né, antes. É. É. tipo você tinha que ficar lá, Sim. assistindo toda sexta todo domingo, às 11, às tal agora não, você fazia a maratona os outros serviços e estúdios se organizaram e criaram o próprio streaming. Então hoje tem também uma concorrência de mercado muito grande, muito forte, com muito dinheiro e muita Sim. qualidade. Então dificultou também para eles. Bruno
6: Meier, deixa eu te agradecer pela sua participação Sempre aqui no prazer, nosso Morning hein? Show. Muitíssimo Sempre obrigado, prazer. Bruno Meier, comentarista de business aqui da nossa programação. É hora do nosso destaque internacional no programa. O Irã avançou no enriquecimento de urânio em meio a impasse com os Estados Unidos. A informação chega com o nosso correspondente. Américo.
14: O relatório divulgado esta semana pela Organização das Nações Unidas aponta que o Irã está trabalhando no programa de enriquecimento do urânio e colocando em xeque mais uma vez um acordo feito em 2015 com os Estados Unidos. O relatório mostra que há mais de um ano, três conjuntos de centrífugas de última geração, foram instaladas enriquecendo o urânio em até 60% de pureza, próximo do que é necessário para a fabricação de armas de grande destruição. O presidente iraniano, por sua vez, criticou o relatório da ONU e negou as acusações. Ele também pede que se encerrem as investigações no país. O tratado assinado entre o Irã e os Estados Unidos em 2015 estabeleceu uma série de limites às atividades nucleares iranianas em troca do fim das sanções americanas à nação do Oriente Médio. Esse acordo teria validade até 2031, mas foi rompido na gestão de Donald Trump em 2018. No ano passado, após a posse de Joe Biden, Teheran e Washington voltaram a conversar sobre esse tratado. A Europa teve que intermediar as discussões entre os dois países. O Irã exige o fim das sanções contra a guarda revolucionária do país. Inclusive, os Estados Unidos bombardearam há poucos dias diversos locais de armazenagem de armas e munição desse grupo na Síria. Especialistas acreditam que sem um acordo entre os Estados Unidos e o Irã, essas instalações iranianas de enriquecimento de urânio poderão ser atacadas. Após uma recente visita de Joe Biden ao Oriente Médio em julho deste ano, o porta-voz iraniano disse que o Irã é tecnicamente capaz de construir uma bomba nuclear. Dos Estados Unidos, Tiago Américo.
6: Muito bem, gente. São 10 horas e 54 minutos. Eu vou para um rápido intervalo e na volta tem treta, hein? Carlos Bolsonaro versus André Janones. E a gente traz aqui os dados da pesquisa IPEC divulgada ontem à noite. Fica por aí.
12: Party show. Shave, bam, party show.
13: This is the number one The number one hit music station Shovey
9: <laughs> A melhor hajo A melhor
2: musica My
4: music My station Justin Bieber I got my peaches out in Georgia Oh yeah I get my weed from California that. Sweetie That's My best
1: Tô best friend, she a a
4: Ariana Grande. Can you stay on Fuck me to the daylight. Bruno Mars. I am playing no games. Every word that I say is coming straight from
2: the heart. Todo dia.
4: Music right
2: now. Toda hora.
4: Esta é a minha rádio. This is Show thing fun. <fixos>
7: My
4: station. Bruno Martini. Why would I
2: Tá em volta da mesa é bom
4: viver além do comum. Bom, aqui no Barbacoa é assim, a melhor mesa de salados
3: que tem, o sabor da carne vai além. Barbacoa, muito além da carne, no Itaim, Shoppings Day Day em Morumbi ou na sua casa pelo iFood. Só no
12: Barbaco.
7: Aí, ah. O Constantino falou que ele deve estar sendo bem remunerado. Paulinha, nós isso estamos ao vivo é aqui
6: na Jovem Panil. São 11 horas da manhã. Para vocês que chegaram agora, um nós estamos nada, discutindo né? um pouco ele a postura aí isso. do vereador Carlos Bolsonaro de ir ao Supremo é, Tribunal Federal contra o deputado federal André Janunes. É o nosso quadro Não Convide para a Mesma Festa. É melhor certo, não Paulinha? convidar
7: mesmo. Mas aí o Constantino estava falando que ele deve ser muito bem pago para fazer isso. E aí aqui eu estou numa dúvida... Bem pago ou isso é uma espécie de uma aliança e ali na frente, quem sabe, ele não vai ter um cargo ou alguma coisa desse tipo? Mas isso, né? isso é bem pago, né? É isso, né? Que você isso, tá é referindo isso é bem pago. É um okay.
5: acordo onde Entendi. o ex-presidiário Lula ofereceu alguma coisa que claro. ele interessou a ponto de fazer esse papelão.
7: Entende? E pra ele, é, é um por papel chute. eu considero um papelão, tá? Eu acho péssima essa política agressiva, esse jeito de falar. Pra mim, por exemplo, tá é uma coisa que não sujo, cola. Né? Mas ele aparece de algum... Porque a gente tá falando desse cara, gente, já ele faz umas duas muito. semanas, tá? Tipo assim, a gente não para de falar. Tudo bem, pode ser coisa ruim. Eu acho ruim. Não sei se pode ter gente que acha isso legal, um enfrentamento é, é legítimo a dele. e agressivo. Eu não sei. Vocês é, também não acham que ele também faz isso pra que o nome dele apareça? De Nossa, alguma ah, é claro, claro. Ele também
9: marque Óbvio. os pontos dele com quem concorda com esse jeito que ele fala. Fala, Zui. Não, com certeza. O nome dele está circulando aí. Por maior que seja o papel ridículo que ele está fazendo, de desequilibrado, o nome dele está circulando. É como fala, né? Aquela, aquela a frase. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Se estiverem falando, o que é bom? Significa que alguma coisa estão fazendo. No caso dele, é bem negativo o papel que ele está adotando. Mas eu tenho as minhas dúvidas aí em relação ao Paulo falar que a equipe do, do, do Lula está incomodada com essas Você acha atitudes, que eles eu acho que é tudo um grande teatro. De, ah, estamos incomodados. O Lula é passe-amor, pacificador, passe mas por trás tem essa negociata aí que alguma coisa o Janones vai ganhar caso o Lula vença a eleição, porque o, o nome do Lula, o Janones fazendo isso, se mantém em alta. As pessoas ficam comentando o tempo todo. A, 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 campanha, a campanha do Lula gosta disso. Essa é a ideia, que o candidato se mantenha em evidência, seja positivo ou negativamente. E ainda ali, aí os militantes que, que são Lula, mesmo ele sendo condenado, mesmo aparecendo qualquer coisa sobre ele, tem aquele é, público fiel, né? Ô
6: Zoe, mas quando eu me refiro que a campanha está incomodada, eu não estou me referindo justamente da campanha querer mostrar que o Lula é paz e amor, não é isso. Eu estou me referindo a uma disputa de poder tá interno tendo ali. Isso. Tá tudo ah, uma disputa de, de claro. poder interno eu dentro da campanha aqui. do Lula. Eu sei se ego, De Diego. Diego. E porque o é que, que, que acontece? Ser, ser. Quem hoje está falando pela campanha do Lula é o Janones. Claro. E o eu Janones não é um petista. Óbvio que vai dar treta interna. Eu
8: falei isso aqui no ar eu fui apurando, olha, tá provocando Rusga, tem gente que já quer tirar o Janones, porque acha que é, ele é que tá usando o Lula pra se promover mais do que pra promover o Lula, o Lula ele é tá velha. ficando na sombra do Lula e dessa briga pra ganhar esse é um papo de parte da, da, da área de marketing do PT não tô dizendo que é toda, mas tem uma parte que não quer o Janones, isso é fato isso tá acontecendo, porque acha que ele tá se aproveitando do Lula e acha que ele tá fazendo um jogo, que é o jogo que o PT critica que pode pegar o mal. Agora, tem um outro lado, principalmente uma militância que bota muito fogo nisso, no Janones, porque o Janones ele está fazendo o que que é bolsonarista, a raiz faz. Os bolsonaristas na internet, eles difamam, eles lincham, eles mentem, eles usam o pai na hora de fazer um debate, como acabou de acontecer aqui, eles apelam pra família, eles jogam baixo o tempo inteiro, eles Pupuca. mentem, eles distorcem, eles não estão nem Pupuca. aí em apelar, em sair do confronto, pra usar o que precisar usar pra apelar. Isso. isso acontece também com a Pupuca. esquerda.
5: Agora, o Janone está fazendo o papel foi, que esses foi que caras deveriam... Né? Olha, entrou. que tinha que apanhar nas ruas e nas urnas você lembra disso? Entrou. olha, é,
8: aí fica complicado Olha, eu não, não digo que não tinha polarização sempre teve, teve uma polarização em algum nível violenta também no passado Foi o Zé
5: e agora o Zé é
8: muito pior
5: é muito mais grave os mesmos que disseram que é lado até o José Serra que é mais esquerda se duvidar que você né, é, Rotularam José Serra de fascista Então o problema é que porque a gente
8: é tem sempre, um candidato E qual foi o candidato sempre, a presidente porque... Que falou que tinha que matar o Fernando Henrique Cardoso E mais 30 é, mil atrás, Então assim, lá, então você está falando de lá ele. atrás não tá? Então vamos voltar para trás A gente tem um presidente Que faz um discurso Que polariza, mas polariza para criminalizar não, não Eles criminalizam mais, não os não adversários Espera aí Constantino por, verdade, por favor, que calma Mandam
9: prender, bloqueiam
8: conta bancária não é
6: possível. Não é possível. São 11 horas e 5 minutos. Eu reparei justamente na testa de dois de vocês, né, Paulinha? Existem algumas é. rugas. Eu queria muito sugerir a você, Constantino, e a você, meu querido Guga Noblar, o nosso querido Harmonique. A gente vai voltar com esse tema do Carlos Bolsonaro e do André Janones daqui a pouquinho. Mas antes eu preciso falar desse Botox natural, que é um fenômeno, é um sucesso em todo o Brasil. Certo, minha rainha? É, e
7: é um tratamento completo, aquele skincare que você adquire e já tem o específico para o dia, específico para noite. Já tem o seu tratamento fechadinho. É o quê? O Harmonic, gente. Maravilhoso. O Andrade, Diga. o
6: Guga tá cada vez pior com essas tá minhas expressões. A situação tá bem crítica. É, meu. é,
11: é o estresse, acho, é, do
6: dia a dia. hein? Agora que é Gozado. Quando o Paulo Figueiredo tava aqui, não era assim. O Constantino <risos> deu uma intensificada, eu acho. É. É. Depende é. do que Constantino.
7: tem, né? você pode ficar mais estressado. É. É. A sua pele pode ficar mais agredida. Quem usa maquiagem, quem tá assim, ó, é. exposto à luz e mas o Andrade,
6: Paulinho, uma coisa que é importante a gente falar aqui: ninguém quer parecer mais velho. Ninguém, exatamente. Nem quem tem é 30 anos, nem quem né? tem 20. Exato. Principalmente aqueles que estão na terceira idade ou na melhor idade. Ninguém é, quer ficar mais velho. A gente mais quer, mais quer
11: sempre ser confundido com idade menor que a nossa, exatamente. né, Paulinho? Exatamente. Se tem 30, quer ser confundido com 20 e pouco. Se tem 40, com 30. E assim vai. E a gente consegue como? Cuidando da nossa pele, não tendo ruga, não tendo linha de expressão. Porque a gente sabe que vários fatores aí causam envelhecimento precoce da nossa pele e nós estamos trazendo aqui para você de casa a solução que é o Harmonique, esse botox diário, esse botox natural que além de dar o efeito botox imediato tem o poder acumulativo, ou seja, ele vai preencher a sua ruga, a sua linha de expressão, o seu pé de galinha e vai deixar a gente com aparência muito mais jovem. Quem está nos acompanhando agora, gente, que quer conhecer essa linha do botox natural, do botox diário que é o Harmonique, você usa todos os dias mesmo? Porque é aquilo que a gente fala, Paulo. Todos os dias a gente sabe Sai de manhã de casa, a gente está exposto à poluição, a gente está exposto à luz, que nem a Paulinha acabou de falar. Os aparelhos os eletrônicos, por exemplo, televisão, tablet, celular, tudo isso emite uma luz azul. Essa luz azul é prejudica a nossa pele, porque ela, ela causa agride, o envelhecimento né? precoce, agride. Tem a questão da maquiagem, que de uma certa forma é um produto químico, que todos os dias as mulheres, principalmente, estão em contato com a maquiagem. Então, também pode vir causar o envelhecimento precoce da pele. O arbonique, o botox diário, quando você passa ele pela manhã, ele já além de dar aquela esticadinha na sua pele, remover, é, reduzir né, uhum. as linhas de expressão, as rugas, ele tem o poder acumulativo do que já virou pé de galinha também ser preenchido. Mas, então...
6: Andrade, sabe o que, que eu mais vi conversando justamente com algumas pessoas? Ah. A palavra arrependimento. Eu Por conversei quê? já com várias pessoas com 40, cuidado, 50, né? 50 anos de idade que... É. Poderiam ter cuidado Sim. antes e feito o trabalho de prevenção e não ficar da Sim. maneira como ficou. Porque, olha, turma, quando você não faz a prevenção, é muito pior. Linha
11: de expressão muito começa pior. a aparecer, Paulo, a partir dos 25 anos. Exato. A, a Zoe falou que com ela começou a aparecer antes ainda. É. Imagina só, gente. Mas
7: é que ela está no Morning Show. É, é. é por isso. É, o estresse
11: de... a mais. Então, é. gente, essa tecnologia, esse Botox Natural, esse Botox Diário, quem está nos acompanhando a nossa audiência, encontra ligando agora aqui no 0800 020 1726. Pode ligar, pega o seu telefone. A ligação é gratuita. 0800 020 1726 Paulo. Vamos fazer uma promoção desafia. legal hoje? Vamos sim. A gente desafia o pessoal de casa a fazer o seguinte: ligar no 0800 020 1726, daqui 15 dias tira uma foto agora de como tá as linhas, as rugas,
7: daqui também, mostrar set... aqui no mônica. Isso,
11: é muito importante. Daqui 15 dias tira uma foto, uhum. 30 dias outra foto. Como eu falei, tem o um poder acumulativo, sim. então vai rejuvenescer a nossa Pera, tem cliente que liga no 0800 020 1726 e fala que a gente descobriu a fórmula da juventude, viu, Paulo? Que desconto que você vai
6: dar hoje para quem ligar agora no 0800 020 1726? Paulo,
11: é o seguinte, hoje... A Paulinha pediu para disponibilizar o brinde da linha Corpo, que muita Sim. gente tava pedindo para ela. Tá. Então, Porque a gente vai fazer é o seguinte. Gente, e, realmente, ó. o call Center também falou que a galera pede muito a linha Corpo, principalmente as mulheres, tem um redutor de medida, tem um redutor de celulite e estria, que vai de brinde muito pro bom. pessoal que adquirir o tratamento do Botox Diário. E, assim, hoje, para levar o tratamento de um ano, como eu falei, é um tratamento, é um dermo cosmético, tem o um poder acumulativo. Levou o tratamento de um ano, também, do Botox Natural, do Botox Diário, que é o Harmonic, vai ter o voucher de R$ reais para usar Legal. na compra. R$ reais é o voucher máximo e ainda vai levar aí, gente, a linha corpo de brinde para casa, ligando agora no 0800 020 17 26. Você vai fazer os primeiros 200 ou você vai fazer tempo? Vamos separar por tempo agora? Vamos o, tempo. O Hervik teve que ser os 200 primeiros Fechou. porque o voucher foi maior. O voucher do, uh, do Botox Diário a gente faz aí até 11 e meia, vamos estender essa promoção. Turma, são ligar. 11 horas
6: e 10 minutos, então vocês têm 20 minutinhos aí para ligar agora no 0800 20, 17, 26, 700 reais em voucher, mais esse a brinde sensacional que a Paulinha gente. tá indicando por aqui. É o brinde Fala Paulinha, que ouviu viu, no Morning e garante esse desconto. Obrigado, Andrade. Vamos Belíssimo falar. bigode. Muito obrigado. <risos> 11 horas e 10 minutos. Vamos voltar a falar de Janones e Carlos Bolsonaro. <risos> Onde estávamos, minha querida cubana? Ah, na
7: questão... A gente não tava, hum, tava falando tava... um pouco de se a... o uhum. pessoal da campanha... Ah, estava explicando, explicando a treta. Eu PT
6: explicando a treta estavam discutindo a respeito da treta, Eu estava
8: explicando que realmente uma parte do marketing, da galera do marketing ali, tá com o pé atrás com relação ao Janones. Por causa dessa postura, agora o Janones, que estão dizendo que ele está janonizando aí na rede social, tá simplesmente imitando o comportamento da militância da extrema direita e de um Carluxo da vida. É a mesma coisa. A diferença é que o, ele tá fazendo isso por um mês e os caras já estão correndo, não estão aguentando e querem emprestar. O Carluxo e a turma do Gabinete do Ódio faz isso há anos. Citando família, difamando, linchando, é, espalhando cloroquina, espalhando Espalhando de contra jornalista, espalhando difamação contra cientista. Ele tá até em pânico, o Constantino tá ali rindo, que tá, tá quase querendo não, entrar eu, de novo. Eu tô ele
4: tá
8: tô achando co... graça. Você sabe que você oh, é, é eu vou desse. te elogiar. Agora, sabe que você é eu vou te elogiar. Não vai com você fala.
5: Quando você fala, eu vou deixar O departamento falar de marketing do PT. Eu escuto porque é insider information, né? Vem de dentro. Agora, em relação à esquerda, tá fazendo o que a extrema direita faz, é uma piada de maluco. É, é verdade. Eu já dei exemplos aqui, o lulismo sempre difamou, de, demonizou os adversários. O Lula chegou a falar que o Bolsonaro é um demônio. Nós temos um colega aqui da rádio, da emissora, que diz que o presidente não é gente, não é um ser humano. Essa é a difamação que vocês fazem. Agora, vocês chamam de ataque, ataque a uma mulher, a uma jornalista. O simples fato do presidente constatar de que a pergunta foi enviesada e de que a Vera Magalhães é uma vergonha para o jornalismo nacional. O que eu concordo. Então, assim, isso não é ataque, isso é uma constatação de opinião. Eu acho que ela é uma vergonha porque ela faz um mau jornalismo. Atacou uma mulher! Ah, vê se cresce, né?
8: Olha, é mais uma vez aí o, com, o comportamento de um bolsonarista aproveitando é. aí esse debate pra fazer um ataque à Vera, que nem era o, o assunto, mas é bom que mostra como é que funciona a cabeça dessa gente. Tá aí fazendo o que o Janones faz. Tá chamando de vergonha, atacando. Qual que é a diferença Hã?
5: do Constantino? Eu tô fazendo igual o Janones. Crítica virou o ataque,
9: cara. A pouco, o Constantino há pouco. Tá falou,
5: que é um racismo, o Constantino há pouco, ele falou você é o Janones. O Constantino há pouco. Janunes, você Peraí, Janones de mal caráter. Janoninho, ali. calma. O, você
8: o, o Constantino, de de porque caráter. você tentou me colocar contra as mulheres de uma maneira que mal caráter Ué? faz. Você foi mau mal caráter meu, ali. Você, você fez sua é? coisa de moleque. Você, agora, você, você fez sua coisa você. de moleque. Agora, voltando pro assunto. Calma, para de interromper, porque eu não te interrompo, você tá longe. Eu deixo você falar, eu tô tendo todo o respeito. Até quando hum. você me interrompe, eu deixo. Então segura ondinha. É, o Constantino, gente, ele agiu agora igual o Janones. Ele pegou, tentou atacar a honra da Vera Magalhães, falando hum. que ela é uma vergonha pro jornalismo, só porque ele é um militante do Bolsonaro e não gostou de uma pergunta que ela fez. E aí ele faz um ataque à Vera Magalhães que não tinha nada a ver com a história, querendo atacar o jornalismo. Crítica Fazendo é ataque. Tá? Pedir pra você é esperar. Espera que você vai falar. E detalhe, ele acabou de dizer há pouco que o Janones deve estar ganhando alguma coisa com isso. Isso é o tipo de comentário de gente leviana. Ele não tem nenhuma informação, mas ele quer atacar a honra dos dois. Um dizendo que é um comprado, a outra que é uma vergonha. Isso é o bolsonarismo e isso é o Janones. Eles são Fala, iguais. Com
9: isso é a esquerda, que não aí, agora deixa eu
5: falar. Vamos lá. Deixa eu responder. Olha a lógica do Guga. O que abriu o programa me chamando de mau caráter. Vamos lá. Porque você me atacou. Eu ataquei a de vítima, não. por falar que ela faz mal jornalismo e considerá-la uma militante de esquerda. Aí o Guga sai em defesa dizendo que isso é um ataque à mulher, me chamando, eu jornalista, de militante bolsonarista. Qual é a lógica de um sujeito desse? A cabeça do Guga é um vácuo é um vácuo, o Tico e o Teco brigam lá dentro você eu chama ela de, de militante diferença.
8: sendo que você que está fazendo um ataque você que está fazendo um ataque você não percebe que você, quando você usa a família, família, é, família quando você, é você usa a Vera Magalhães você mostra que você é você é o militante você é quem se comporta dessa maneira militante Janones você é o
6: Janones turma, são 11 horas e 14 minutos eu queria voltar na questão só um minutinho, eu queria voltar na questão do vácuo achei interessante isso, Paulinha, Onde quer tipo comentar? Onde
7: tem espaço exatamente, sei. gente, olha, tá, esse programa é uma loucura, baixaria. eu acho é Martinez,
6: explica baixaria. pra mim um pouquinho mais é uma aí. baixaria não, é, não, é
9: uma não baixaria. realmente, o, é,
7: é, é uma não, baixaria. o Guga
9: está é é eu eu muito parado posso trazer nervoso. um e você um jornalista você realmente, você acha que você é jornalista, Guga? vamos pegar suas falas sobre o Bolsonaro deixa eu fazer essa pergunta, realmente, você acha que você é jornalista e sendo que você só traz vocês dois, então, então, realmente, é complicado debater com uma pessoa assim, porque distorce a realidade. É. Não tem noção da realidade. É. Então, fica complicado, realmente, eu argumentar com isso. Depois disso, Eles qualquer coisa que eu falar dia. ele vai distorcer. Se Eles ele atacam... realmente acha que ele é um jornalista...
6: Mas o, gente, eu vou o ponto meu é o tempo, seguinte, mano. o seguinte... Não, não, eu não vou perder Brasil. meu tempo. Peraí, Pera aí. Aí, <risos> Pera calma. O Janones, vai ser investigado por fake news ou não? Acho que essa é uma pergunta boa da gente justiça fazer Justiça seletiva. Vai ou não vai? Não, é,
9: agora, vai será sim. que vai? Depois da mentira do debate? Aqui você. Se ele o Lula na falou na que, que a ONU é, inocentou ele nas duas instâncias da ONU e ninguém se manifestou Paulo, até agora. O TSE não se manifestou, Alexandre de Moraes, o Fachin, ninguém se manifestou. O Janone, se o Lula... Sim, que você Janone... disse que caiu no Lewandowski não foi? É, foi, foi. O
5: Lewandowski é amigo da família do Lula e foi aquele que rasgou a Constituição ao meio para preservar os direitos políticos da Dilma que tinha sofrido impeachment. Rasgou o artigo 52 ao meio.
6: Esse é o, é o juiz. Meu ponto é o seguinte. O Janones, ele semana passada espalhou... Na, aliás, perdão, ontem, semana passada não. Ontem ele espalhou nas redes sociais que a Jovem Pan teve a sua conta nas redes sociais excluída. <risos> isso é mentira De onde ele tirou isso? Da
9: cabeça dele E aí ele fala o seguinte, não, não,
6: mas isso não é um fato E eu estou apenas opinando Ele está fazendo tá, igual o
9: Constantino
6: Deve estar tá
8: ganhando dinheiro que que é as pessoas de Não, de não de mas isso tá é louco. só presta
9: Quando é a direita aí não aí.
8: Mas peraí, eu tô aí, tô quero saber o seguinte
6: Ele falou que As redes sociais da Jovem Pan foram excluídas Isso é uma mentira Eu quero saber se ele vai ser investigado
8: se a Jovem Pan entrar com o processo, esse do Carluxo ele vai ser, porque Não, o mas e o Xandão, por
6: exemplo? O Xandão vai se mexer em relação a isso? Alguém ou tem não? que pedir,
8: né? No
12: caso
9: Não, se, se fosse alguém da direita, já da estaria sofrendo dá, busca pedir, né? a busca e a prisão. A PF já estaria na se casa. For um ataque se a fosse alguém da, Paulo, da direita, ele se mexe.
12: Hum.
5: Paulo, se sejamos sinceros mesmo. com a audiência aqui do Morning Show. A Jovem Pan virou veículo não grato nesse meio da mídia, porque é o único que dá espaço à pluralidade. Os outros todos não tem nenhum, nenhum, para trazer um contraponto mais à direita. Nenhum. É tudo militância esquerdista. Só tem Guga Noblar da vida. Né? Então, é de novo, a Jovem Panha é atacada e fica por isso mesmo. Porque a Patotinha se defende. A Patotinha quer a volta da hegemonia de esquerda. Olha aí, gente, como é que ele é um Janones. É Patotinho,
6: Só o jeito tem que, um que ele ganoblar, fala. hein? Ele
13: é grosseiro, esse
8: prensa. Constantino. É? Ele ataca o gente, tempo inteiro. Gente, a liberdade de expressão, a gente Ui. pessoa ser expressada que Qual é a diferença Ui. dele Ui. pro Janones. Nossa, eu. Janones, socorro! É
9: Janones. Não vai querer comparar. Eu tô falando, ah, gente, da que da o bolsonarista e o Janones
8: estão imitando o comportamento do Constantino. Aí o Constantino fica chocado. Ele é você, o Constantino. Constantino, você já tem que atestar. Tá ele um tá se reconhecendo, ele tá te imitando. Você é o de seu, então. Ele tá te imitando. Você é o Zé de Obrigado, mas ele tá te imitando. Olha é o negozismo dele. Graça, raivinha dele.
7: Olha, eu tava entrando, achando o Jovem Pan, Janones. Onde estamos estrelando aqui com Nós vários momentos Nós estamos estrelando no Morning Twitter, Twitter do Janones. Concentino fez... acabou de ser marcado agora de manhã.
6: Ele fez aqui, um vídeo ó, específico só com Fala horas. As Nossas do Morning Show. E aí ele diz, agora que a Jovem Pan teve sua conta excluída no Twitter... Quem é que vai fazer nossos dias alegres? Mas é, qual é a exclusão? O Janones, querido, qual que é a exclusão que você está mencionando aí? Se você Conta puder pra falar gente. aqui para a gente, a gente agradece, porque isso é mentira. Aí ele diz o seguinte, para não perder o costume, segue um resumo do que foi a, do, do que foi a Jovem Pan discutindo enquanto o Lulinha... Peraí, aí, Vini, qual que é? Ah, vou deixar mesmo, essa resposta aqui, olha só, ele diz o seguinte, ah, vou deixar mesmo, e não me acusem de fake, é só a minha opinião, tá ok? Eu estou opinando. Que a conta deles foi sucesso. Ele tá imitando
12: o ah. Bolsonaro.
6: Ah, ele tá
4: imitando o Constantino. Eu é a opinião. estou
6: opinando
4: que ele vai ganhar o Ministério. Sugença. É a mesma coisa que o Constantino
9: faz. Que ele, tá faz. Tá assim nesse ele
5: tá imitando o Ministério.
9: O que? Peraí. O que foi com o Constantino? Ele tá imitando o Ministério.
5: é sempre mimizento assim, como hoje nesse programa? É todo dia.
9: todo dia isso, cara. É só quando
5: tem dois.
8: Me diz se a gente não
9: merece ganhar no mínimo 500 mil reais por mês para aguentar isso. Me Nossa,
8: eu fico Constantino Zoi e Paulo Figueiredo. Quanto que eu mereço, gente? Não,
9: não mas nesse programa tem dois direitistas <risos> contra três, né? Porque o é, Paulo Matias, é Paulinha Paulo e. O Paulo é Tucano, Paulo é Tucano não, Paulo não, Figueiredo. Não, mas o Paulo,
6: Paulo Figueiredo, por favor. Porque Paulo Figueiredo Constantino eu Eu já deixei claro aqui. É um que eu defendo A Raiz Sapatênis com muito orgulho. <risos> e represento a Faria Lima aqui, dentre outras localidades, certo, Entendi, Paula Carvalho? Ótimo. Cada um com o e, e me respeita tem por favor. Eu sou minoria, sim. Qual é o problema? E represento muito bem na essa minoria classe. Minoria, sou eu. É minoria,
9: palmeira. com certeza. Os sapatênis Nem decidirão que a, a eleição, hein? Se ficam chutando
6: os sapatênis, eles vão decidir a eleição, aí Com certeza, Paulo. Estou falando, hein? Vai, né? 2% da Vocês vão pedir apoio. Você vai escrever, escreve. Turno é graças escreve, aos sapatênis. Escreve. Muito bem. Os sapatênis tem
5: seu papel na política. Agora, é, que bom que o Guga, pelo menos, está tendo uma turbinada aí no Twitter. É graças a mim. Eu fico feliz de ajudá-lo. Obrigado. continua Nossa, lá, gente. continua
8: que lá defendendo o Bolsonaro. Bolsonaro, adoro você professora Marisa é, Paulo Figueiredo, fiquem lá no meu Twitter, tô adorando, tô vendo que eu tô incomodando legal. Paulinho, eu quero continuar <risos> a falar
6: sobre esse tô assunto, incomodando esse assunto legal. tá bom quero... é. Joga um, um isqueiro bem. aí, joga um negocinho pra eu queria pra
7: saber, gente saber dar uma... até onde vai isso, né, acho que até o infinito e além porque tá cada
9: hora, mas enfim, que o Carlos, ele entrou na justiça e vai indo, agora, ele sabe que não vai dar em nada isso, porque a justiça hoje no Brasil, infelizmente, tem lado. Né? E o lado a gente, cada dia fica mais visível qual que é. Que Eu acho que ele fez isso para deixar em evidência isso, né? Para as pessoas verem. De fato, a gente vê todo dia. Mas, mais uma vez, como a justiça no Brasil ela tem lado e ela sempre escolhe o lado da É o lado da, da, da democracia.
4: Porque o, o Carlos...
9: Não, é, não, é, é sim, Constantino. É. O
5: Os tá não, eu estou dizendo não por falar do Guga, que é o lado tá. da democracia. Não, teve sim. empresário que teve busca e apreensão contas bancárias... Ah, que vai ter essa pauta. ...por, por mandar queria... um joinha num grupo de... Eu não, de não queria entrar
9: nessa pauta ainda, porque vai ter daqui a pouco. Essa dos empresários. Bom, vocês querem
6: fazer? Então vamos, Pode, fazer vamos fazer essa agora? Vamos fazer essa agora, porque documentos mostram que a ação de empresários investigados por autorização do ministro Alexandre de Moraes tem semelhança com outros casos já em apuração pela Suprema Corte. O destaque chega com o Bruno Pinheiro.
2: O relatório das conversas de empresários em um grupo de WhatsApp ele foi cruzado com outras investigações que já ocorriam no âmbito do inquérito das milícias digitais, dos atos antidemocráticos e das fake news. Alexandre de Moraes cita na decisão que essas apurações já possuem similaridade com o modus operandi exposto na conversa entre os empresários. E segundo o juiz instrutor... Ayrton Vieira, do Gabinete de Moraes, as conversas entre esses empresários em um grupo de WhatsApp, elas continham informações de apoio a um eventual golpe, caso o candidato do PT... Ele ganha as eleições. O magistrado ainda destaca o financiamento em dinheiro para garantir a estrutura para as manifestações no dia 7 de setembro. Um organograma foi montado para entender o suposto esquema entre os empresários e o jornalista Alando Santos. No centro do esquema está Alando Santos e o empresário Luciano Hang, ele que seria o responsável por parcerias comerciais, segundo o documento. Alan Santos também estava ligado às fake news e que são geradas pelo Gabinete do ódio. Ao justificar o seu pedido feito a Alexandre de Moraes, o delegado Fábio Alvarez escreveu o seguinte apesar de serem por meio de aplicativos de mensagens, não podem ser desprezados pelo Estado. Até então, os pedidos feitos pela Polícia Federal e o parecer favorável à operação assinado pelo juiz Ayrton Vegas eram mantidos em sigilo. Mas o ministro Alexandre de Moraes os tornou público devido a inúmeras publicações jornalísticas contraditórias em relação à decisão de 19 de agosto de 2022. A Polícia Federal não executou outras diligências antes de apresentar o pedido ao STF no último dia 19. Alexandre de Moraes autorizou o pedido no mesmo dia. A Polícia Federal ainda cita que as conversas indicam uma atuação do grupo de empresários no mesmo molde da atuação das milícias digitais já investigadas no Supremo
6: Tribunal Federal. Muito bem, gente. A gente já já vai discutir esse assunto, mas antes eu preciso dar um recado para vocês que nos acompanham. Se vocês não estão atentos ao que há de mais inovador no mercado, saiba que vocês estão ficando para trás. O Davi Braga, que é um talento nato dos negócios, já participou inclusive do Shark Tank e vendeu a primeira empresa dele aos 18 anos de idade por 600 mil reais. Junto com a Nilcurso, eles resolveram dar a última oportunidade para você estar tá bem próximo a ele e aprender como inovar, seja nas suas ideias ou principalmente nos seus negócios. O Davi será o seu novo professor no treinamento Inovadores em Série. Você aprenderá em três módulos como inovar em você, nas suas ideias e nos seus negócios. Inovar é referência nas multinacionais e não é necessário um alto custo para isso. Você só precisa estar tá bem atento a todas as oportunidades que aparecem e, obviamente, aproveitá-las. Então, vai lá agora na newcursos.com.br, no site da New Cursos N-I-U cursos.com.br ou se você preferir, basta justamente apontar o seu celular para este QR Code que está aparecendo no canto direito da nossa tela e aproveita o último dia de 50%
11: de desconto do lançamento. Uma ideia simples, bem executada, pode mudar
1: o seu futuro. Música Meu nome é Davi Braga e eu sou empreendedor desde que eu me entendo por gente. Hoje, investidor em mais de
11: 12 empresas.
1: E eu criei um treinamento chamado Inovadores em Série, onde eu vou te ensinar a aproveitar a oportunidade do seu dia a dia para inovar e chegar aonde poucos já chegaram. Acesse
11: agora newcursos.com.br newcursos.com.br e
17: faça sua inscrição.
3: Nas lojas sem você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Tem grande variedade de produtos, com estoque até para levar na hora. Tem preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação, no carnezinho ou no cartão. Nas lojas sem a entrega é cortesia e a montagem de móveis também é cortesia. De presente para você. É sensacional. Loja sem 70 anos realizando sonhos. Há
5: 70 anos tem alguém.
4: Ainda bem que tem. Loja 100, Joga e Ban. Morning
14: Show Show
3: Pessoal, a União faz a força. Bora eleger os nossos deputados e deputadas?
14: Candidatos e candidatas do PSDB
6: Maciel da Rocha, na luta pela saúde e educação, agro e a defesa da causa animal Deputado Estadual, Voto 45111 Rodrigo Governador
13: Sou autora das leis de liberdade religiosa e de combate à violência doméstica. Deputada Estadual Vote, doutora Damaris Moura, 45245, Rodrigo Governador.
2: A ESPM entrou no direito porque o mundo jurídico ganhou uma dimensão nova e maior. O direito ESPM formará advogados que dominem todo o direito clássico e o novo direito digital. Excelência em tempo integral. O mais completo e mais moderno curso de direito do Brasil. Direito ESPM. Acesse espm.br/barra direito.
4: Você ouve a melhor rádio. Né? Jovem Pan. Sim. É jovem.
6: Às vezes o pessoal me pergunta, por que, que você quer entrar para ser político? Né? Sempre fez sua carreira técnica, sempre pô, realizou seus sonhos, Esperando 60 anos. Os meus sonhos são voltados mais para ajudar as pessoas, principalmente esses jovens que hoje estão nas periferias.
0: Para mim, a educação foi transformadora. Para eles também pode. Marcos Pontes, o astronauta brasileiro, o senador de São Paulo, 222. Publicação São Paulo pode mais. Publicanos, PSD, PL, PTB, PSC, PMN, suplentes, professor Alberto Sirlange Maganhato.
4: But memories follow me left and right I can feel you over here, I can feel you over here You take up every corner of my mind What you gonna do now? Since the day you went away
8: O aí sobre dar golpe, realmente eles conversaram sobre dar um golpe ali, eles falaram que preferiu um golpe do que o Lula, disseram que numa ditadura também tem como ter investimento, as pessoas continuam investindo em ditaduras, foi esse o nível da conversa, que realmente é uma conversa de golpista, mas era uma conversa privada, se fosse apenas isso... Eu concordaria que seria um erro, mas como eu já estou tentando dizer aqui, não foi. O que embasou também são outras investigações. O Luciano Hang e o Afrânio já estavam na mira de outros inquéritos. O Hang, porque teria é, uma conversa do Alan dos Santos com o Eduardo Bolsonaro, onde ele diz que vai receber dinheiro do Hang, que estava tudo esquematizado e o Alain é tido como aquele que movimentava as mentiras do gabinete do ódio, ajudava a espalhar é, quanto uma outra história do Luciano Hang, está ligado a um empresário que levou 14 caminhões lá para Brasília no 7 de setembro do ano passado, que segundo a investigação em curso, foi um 7 de setembro golpista, a intenção era dar golpe, eu não sei se vocês lembram tem até imagem de uns caminhoneiros não, achando não sei, que conseguiram sim. entrar em estado de sí e comemorando, conseguimos, conseguimos esses okay, caminhoneiros exactly. esses que foram lá para dar golpe foram financiados por quem? por isso que eles estão fazendo agora a busca e apreensão porque é, acabou calhando com outros inquéritos, com outras suspeitas onde esses empresários já eram ali é, enfim, é, é, já, já queriam
6: averiguar para fechar esse assunto, constar, vamos lá
5: assustador, né? assustador ver jornalista defendendo o arbítrio de um estado policialesco e totalitário né? Veja, a Vera Magalhães, que eu acho uma vergonha para o jornalismo nacional, escreveu uma coluna no Globo, dizendo que teve informações do STF e da Polícia Federal, que tem uma ala da polícia que parece uma Gestapo do Alexandre, né? Dizendo que foi uma medida preventiva. E ela aplaudindo isso. Nós estamos no Minority Report, aquele filme do Tom Cruise. Quer dizer, vão cometer o financiamento de um possível golpe como o 6 de janeiro aqui da invasão do Capitólio, então justifica achacar, congelar conta, censurar, tirar da rede social e tudo mais. Isso é assustador, veja, como disse uh, o ministro, uh, uh, o ex-ministro Marco Aurélio e como lembrou a, a Zoe, você pensar que é melhor viver numa ditadura não é um crime em si eu quero dar um exemplo aqui que existe oficialmente o Partido Comunista no Brasil e o comunismo defende a ditadura do proletariado é. aliás está com o Lula na campanha o PC C do B. Então, eles oficialmente pregam o comunismo. E ninguém bate sim, na porta deles para prender, para achacar por conta sim. disso. As narrativas de, de milícia bem. digital, o gabinete do o ódio, isso tudo, não é, né? não, isso não tudo não se sustenta. Isso tudo não... Deixa eu falar agora, Guga. Isso não se sustenta. Isso é tudo uma narrativa criada pela imprensa. Com um inquérito proibido, ilegal, municiado pelo MBL, pelos moleques do MBL e para aquele Luciano Ayan, que foi preso depois, teve problema com a justiça. Eles alimentaram a Joyce e o Alexandre Frota para criar essa narrativa de gabinete do ódio. Agora vamos lá, né? Crime de mandar um emoji. Crime de financiar o 7 de setembro, que é um evento patriótico, pacífico, com famílias com verde e amarelo, que vão lotar as ruas nesse 7 de setembro. Durma com barulho desses aí, turma, verdadeiramente golpista. Até, até a velha imprensa ficou assustada. Editorial da Folha, do Globo, assustados com a, a, até onde o Alexandre foi, né? E, de novo, o que está que por trás disso? A narrativa de que o Bolsonaro é um fascista. E se o Bolsonaro é um fascista golpista, vale tudo para derrotá-lo, até mesmo chamar o Xande de Batman e fingir que ele não está fazendo nada ilegal ao arrepio das leis e da Constituição do Brasil. Quem criou esse estado de coisas, esse estado policialesco, foi a mídia militante que demoniza Bolsonaro como golpista desde o primeiro dia de mandato, sem apontar um único, um único ato concreto do seu governo que seja fora das quatro linhas da Constituição. Ai, é isso que nós estamos vendo agora. quero lembrar aqui, Randolfo Rodrigues, falando com o MST, convocou o MST para tomar as ruas de lá, não mais sair para derrubar o governo eleito. Randolfo Rodrigues, o senador, Muito saltitante. Bom. O colunista da Folha pregou um golpe contra o governo Bolsonaro, abertamente.
6: Com eles, nada acontece. Chegou a hora da gente falar um pouquinho de futebol aqui no Morning Show, porque hoje tem semifinal de Libertadores. Atlético, Paranaense e Palmeiras se enfrentam. E o nosso Bruno Prado já está aqui nos estúdios do Morning Show para comentar. O que, que a gente pode esperar dessa partida, Bruno? Olá,
18: Paulo! Bom dia a todos aqui. Eu, eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado, porque são dois times que tomam pouco gol, né? O Palmeiras é um time que é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, outra competição, né? Mas... E o do outro lado tem o Felipão, no Atlético Paranaense, Filipão. né? Que também, lembrando o confronto com o Flamengo na Copa do Brasil, é um time que, mesmo em casa, deve jogar mais fechado. Então, eu espero um jogo muito físico, de muita disputa por espaço e com poucas chances de gol. Acho que vai ser um confronto bem apertado. O
6: Bruno, eu não consigo pensar em Filipe pão e não pensar em Palmeiras.
18: Sim. Né? O confronto talvez entre os dois maiores técnicos da é. história do Palmeiras, né? Que o Abel Ferreira também já alcançou esse status. O Felipão é o ídolo do Palmeiras, né? E vai ter agora um confronto de semifinal de Libertadores, o Felipão que ganhou a primeira Libertadores do Palmeiras lá em 99, enfrentando o treinador que ganhou as outras duas, né? que é o Abel Ferreira.
6: E o Corinthians ontem foi muito bem, né? Esse português Foi. é sensacional. Eu sempre falei é, agora... isso pro Vini, falei isso pro Thiago Azambarra, <risos> é o melhor português Sei. é o do Corinthians. Sempre, sempre falei, o português meu. Você sempre
7: defendeu só conta que do não, recado. né, Paulo? <risos> Você
6: não acha bagunça? tinha as
7: restrições sim.
6: Não, não é, tinha. Eu não. sempre defendi o Portuguesa. Ah, você Adorava. gosta do Vitor Pereira? Né? Eu sempre adorei ah, o Vitor Pereira. Excelente técnico. Não, brincadeira. Cara. Eu nunca gostei desse cara muito e continuo não acreditando muito nele, não. Mas conseguiu a vitória. Ah, os resultados não são reconhecer. ruins,
18: né? O time joga mal a maioria dos jogos, né? É. Mas os resultados não são ruins, não. O time está ali a a oito pontos do Palmeiras, que é o líder, está junto com o Fluminense, com o Internacional, um ponto atrás do Flamengo. Na Libertadores acho que foi até onde deu e na é. Copa do Brasil pode chegar na final. Mas realmente acho que o Corinthians tinha time para jogar mais do que joga. E o Cássio ontem de novo, né garantindo o resultado do Corinthians. Foi muito bem o
6: Cássio ontem, né? É, o Cássio um dos ontem, maiores né? goleiros da história do, do, do Corinthians. Se não for o maior. Uma última pergunta, você acha que ele vai para a seleção? Acho que não, acho que acho ali está né?
18: fechado com Alisson Ederson, Everton, acho que é muito difícil que ele vá.
6: Muito bem, Bruno, Bruno Prado participando com a gente aqui do nosso Morning Show e daqui a pouquinho, meio-dia, tem bate-pronto na programação da Jovem Isso Pan, Isso aí,
18: estaremos lá com a apresentação do Pilhato.
6: Valeu, Bruno, obrigado. Gente, nesta segunda-feira foi divulgada mais uma pesquisa IPEC de intenção de voto para a Presidência da República <risos> e quem traz os números é a Carolina Bel.
13: Na pesquisa estimulada, quando os nomes são apresentados ao entrevistado, o ex-presidente Lula do PT lidera a disputa no primeiro turno com 44% das intenções de voto contra 32% de Jair Bolsonaro do PL. Na sequência, aparecem Ciro Gomes do PDT com 7%, Simone Tebet do MDB com 3% e Felipe Dávila do Novo com 1%. Nesse cenário, 7% disseram que votariam em branco ou nulo e 6% não souberam ou não quiseram responder. Os demais candidatos não atingiram 1%. Já na pesquisa espontânea, quando os candidatos não são citados para os entrevistados, Lula tem 40% das intenções de voto e Bolsonaro 31%. Ciro Gomes tem 4%. Simone Tebet marcou 2%. Brancos e nulos somam 9% e 14% não sabem ou não responderam em quem vão votar. Os demais candidatos não pontuaram. O IPEC indica a vitória de Lula em um possível segundo turno contra Bolsonaro. Nessa simulação, o petista marcou 50% contra 37% do atual presidente. 9% disseram que votariam em branco ou nulo, enquanto 4% não sabem ou não responderam.
6: Muito bem, gente. Vamos conversar um pouquinho com o Constantino sobre esses números. Consta, qual que é a tua avaliação? Eu, pelo menos de todos os dados aí, se a gente comparar das duas últimas pesquisas, IPEC, o que mais me chamou a atenção foi o crescimento da rejeição do Lula, né? Nessa pesquisa ele sobe três pontos na rejeição, o que é um feito da campanha do Bolsonaro.
5: É, na verdade as pesquisas estão fazendo um catch-up com a realidade. Agora, antes de comentar qualquer pesquisa, Paulo, eu começo sempre com a minha ressalva. Eu não levo a sério isso. O IPEC, tem como uma das diretoras lá, foi acusada na época do Ibop, que é de onde veio, né, de esquema lá com o PT. O Montenegro era o dono do Ibop. vamos lembrar o que o Ciro Gomes já disse sobre ele, que vendia até a mãe né, nas pesquisas. Então, de novo, eu não levo a sério essas pesquisas, como disse aqui na entrevista, na, na própria Jovem Pan, no Jornal da Manhã, o CEO de uma dessas aí, né, disse o seguinte, tem gente que contrata pesquisa e tem gente que contrata resultado. Então cá entre nós, eu prefiro acreditar no que os meus olhos enxergam é. Onde o presidente Bolsonaro vai Arrasta uma multidão Onde ele vai virtualmente É recorde de audiência E o Lula é isso aí né? Não consegue mais sair às ruas direito Não tem ninguém atrás Então não dá para acreditar nesse favoritismo todo E nada, nada na postura Do ex-presidiário Lula E do próprio PT Leva a crer que eles estão realmente acreditando Nesse favoritismo Nada leva a crer isso Eles estão é tensos nem preocupados. Agora, a tendência daqui até a eleição é os institutos irem corrigindo para ficar menos feio na hora da eleição.
8: Google Loblast. Cara, eu, eu, eu tive a sensação, é, é o Paulo Figueiredo genérico, porque é a mesma coisa que eles falam. Que engraçado, os bolsonaristas se repetem. É o mestre mandou, o Bolsonaro mandou falar isso, todos vão repetir. Todos, sem exceção. É isso, gente, eles vão sempre atacar agora as pesquisas. O mais hilário disso é que o próprio Bolsonaro faz pesquisa interna. Ele sabe que a realidade é essa, tanto que ele tentou dar, injetar dinheiro, né? Ele rasgou a regra eleitoral pra conseguir bilhões pra injetar no colo do eleitor, nesse. Esse último momento agora, para ver se vence, se vira. Está tentando, portanto, comprar a eleição, mas vai ter que reclamar no Procon, porque não vai ganhar. Comprou, mas não levou. O que está acontecendo, é que as pesquisas estão mostrando, é que o efeito PEC bondade, né, esse efeito da injeção do dinheiro no colo do eleitor, para reverter as pesquisas que os militantes dizem não acreditar, é, não está tendo efeito. O efeito está muito aquém do que eles esperavam. Esse era o um momento para ele melhorar, para ele subir 3, 4 pontos, pelo menos, e ele não se mexeu, está estacionado, assim como o Lula, que está estacionado lá no, te lá no teto dele, que é acima do, dos 40, o teto do Bolsonaro, é os, são os 35, porque ele já está agora. Então, as pesquisas se comprovam, sim, inclusive, se você pegar o datafolha de três dias antes da eleição passada, ela acertou, eles acertam, eles têm método. E o é que a gente está vendo é que não está dando certo, o Bolsonaro não tem tem tempo para se recuperar. Se a eleição foi e deve ir para o segundo turno, não vai ser graças à PEC bondade do Bolsonaro ou ao antipetismo que ele quer ressuscitar. Vai ser graças a Simone, a Ciro Gomes, a esses que estão ali de pontinho em pontinho fazendo com que a eleição talvez seja carregada e deve ser para o segundo turno. Mas o Bolsonaro, apesar de ter a máquina na mão, apesar de ter dinheiro, PEC da bondade, 40 bilhões para injetar em cima da hora, apesar de de ter o centrão com ele depois de dar o orçamento todo de se entregar para o centrão apesar disso tudo o bolsonaro tem chance de perder no primeiro turno isso é o supra sumo da incompetência isso nunca aconteceu todo se reeleger
6: diminuiu bem
12: né?
8: diminuiu bem mas todos se reelegeram perder no segundo também será inédito todos conseguiram a reeleição é, e o bolsonaro ainda tem a vantagem que outros não tiveram de poder injetar dinheiro em cima da hora de ter uma grande parcela dos políticos no centrão com ele ele está grande na política só que ele tá pequenininho nos feitos, o brasileiro sabe que o Brasil com o Bolsonaro decaiu em tudo, no ranking da democracia na fome é, na imagem do país, o Bolsonaro rebaixou o Brasil em todos os níveis então é óbvio que uma pessoa que não tem o que apresentar, corre o risco de ser aquele que vai pagar um o micão é de perder news, a reeleição né? de, de perder a reeleição peraí o, terra... peraí, o... o que acredita oh, aí, que o tá Janones parado. ia ganhar um, um alguma coisa com base em nada, terra plana, é um terra plana. Que qual que é a fake news? Planista. Vamos ver o a, a realidade do terra plana. Qual
5: que foi a fake news? A fake news foi o seguinte, você tem uma questão subjetiva que você acha que o Bolsonaro é um par internacional. Mas vamos para os Agora dados é objetivos. News. Vamos para os dados objetivos. O Brasil nunca atraiu tanto investimento, o Brasil nunca exportou <risos> tanto para a China como no governo Bolsonaro para a China. Né? Foi graças ao em Bolsonaro. relação à questão interna, eu acho que você esqueceu de uma coisa chamada Pandemia e lockdown. Ah, tá. Mas quando a gente compara com os vizinhos, com a Argentina, mundial, por exemplo, que tem um governo lulista apoiado por Lula e, e que defende ah. Lula, né? a gente vê como é que está o Brasil em relação à Argentina. Ah, então. Vamos
8: falar da Argentina. A Argentina no passado cresceu 10 pontos. Quanto cresceu o Brasil? A Argentina no índice de desenvolvimento uhum? humano está 30 posições melhores que o Brasil. Uhum.
5: A gente tá é, índice de desenvolvimento
8: humano. A, tá a Argentina que é está no buraco, é isso tô graças tô a um governo não, não. que vem de eu antes. Engraçado, você usou a pandemia. A pandemia vale para o Bolsonaro e não vale para a Argentina. Mas a Argentina, no meio da pandemia, cresceu 10 pontos no ano passado. É porque a Zoya não no jornal, só lê Zap. A Argentina cresceu mais que o Brasil no ano passado. Um real é 60 pesos. E o índice de desenvolvimento humano da Argentina é melhor que o do Brasil, mesmo com a Argentina quebrada. Você vê como é que o Brasil tá um buraco.
6: Deixa eu só voltar para esse assunto das pesquisas, porque eu acho que é um negócio interessante, Paulinho. A gente aqui traz vários números. Aliás, esse programa aqui traz todas as Pesquisas que vocês <risos> possam imaginar, certo? Saiu Sim. pesquisa, a gente traz. É, a gente é o Paulo Pesquisa, eu sou o Paulo, Paulo pesquisa. É, exatamente, a gente exatamente, é a pesquisa. Exatamente, exatamente. As pessoas, mandando elas, uma elas pesquisa, me nomeiam, a gente exatamente. Trazendo. Então mandou a pesquisa para mim, a gente traz aqui, não tem problema, hum. tanto que ela que seja registrada, vale. certo? É. Mas o meu ponto é o seguinte: eu acho que o importante dessas pesquisas não são os números, porque realmente, de instituto para instituto, de acordo com a sua metodologia, número de entrevistados e tal, a gente vê uma diferença nos números, mas o que eu, pelo menos, como eleitor, enxergo nas pesquisas e acho mais importante, são as curvas
7: é, se curvas vai crescendo, se são
6: inegáveis. Quais vai são as curvas a que perto, acontecem a realidade hoje? Vai é o Lula diminuindo a sua vantagem para o Bolsonaro e o Bolsonaro aumentando justamente a intenção oh, de voto que ele tinha antes. Que esse, é um, esse é um fato. Eu não estou trazendo aqui um achômetro da minha cabeça. Se a gente pegar, por exemplo, aqui o segundo turno da IPEC. Bolsonaro estava com 35, subiu para 37. A minha pergunta que eu faço a vocês é o seguinte. Faltam 30 dias, é isso? Quantos dias? 31, 30, 30, 30. 31, é, é 31 outubro, 32 dias. Um dias. Mês. Dá tempo dessa virada acontecer? Esse é o ponto. Esse, 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 esse eu acho que é o grande X eu da questão. Lá, o Bolsonaro, o Bolsonaro, Bolsonaro está crescendo? Para mim, pelo menos, é visível isso. Agora, a virada acontece em 30 dias? O, o Bolsonaro, tempo? no
8: Auxílio Brasil, quando ele conseguiu reverter, que foi o melhor momento de popularidade dele nesses quase quatro anos, foi quando ele começou a dar Auxílio Brasil e que ele conseguiu com que a taxa de aprovação pela primeira vez fosse maior do que a desaprovação. Isso demorou Quatro meses. O efeito, a partir do momento que começou o Auxílio Brasil, até ele conseguir reverter e conseguir mais aprovação que desaprovação, foram quatro meses. Só que ali eram 60 milhões de famílias. Ali era mais dinheiro. Ali pegou mais gente. Dessa vez, calculam que ia demorar mais ou menos esse tempo ou mais. Então, se a gente for levar isso em consideração, não Mas dá tá tempo. A efeito. diferença é a seguinte, ele tem propaganda de TV para tentar injetar na, na cabeça do brasileiro que ele tá fazendo isso. A esperança que resta ao Bolsonaro é a televisão, o que me parece um pouco fictício, que eu acho que não vai mudar tanto, e o antipetismo que ele vai Mas tentar eu que eu Ele está um... conseguindo fazer isso. Ele conseguiu Aos muito. Poucos, não, o que, tá o, o que eu acho que ele conseguiu foi mais a economia que melhorou um pouco então, e que reverteu alguns votos. Ele está é tá aumentando
6: a aprovação do governo dele e aumentando
8: Mas a rejeição ao
12: Lula. Então, essa pesquisa de isso ontem, é o que exitou. os
8: analistas todos esperavam é que ele fosse aumentar e bem, é, diminuir bem a diferença e não diminuir nada. Cubaninha. Por quê? Você... Porque cresceu no dia até um salário mínimo, Sim. cresceu nove pontos, tirou nove pontos ele perdeu 9
9: pontos nos de 2 a cinco salário mínimo, Vamos lá. que são 28% da população cada e um peque. desses públicos. Analistas do Wall, Folha, Globo, isso, né? O quê? Não, esses analistas que ele cita são esses, né? É Datafolha, Globo. É realmente tem muita credibilidade. É, Não, mas é o que o Constantino, eu, eu, Constantino ele, ele ele, falou, na internet, o Bolsonaro tem muito mais popularidade. Os números falam por por si. O Bolsonaro vai para a rua tem multidão esperando o Bolsonaro, aclamando o Bolsonaro, okay. enquanto tem meia dúzia com o Lula. Agora, no debate, foi um fiasco um fiasco, e não sou eu que estou falando a própria equipe do Lula a Gleisi Hoffmann está tá bem preocupada porque foi um fiasco a participação do Lula nesse debate tava, tava com medinho, não queria né, partir para o ataque com o Bolsonaro porque ele sabe que ele deve e quem deve teme, estava com medinho lá, não queria se destacar muito para ninguém lembrar que ele estava lá e ninguém ir para cima e agora tá, a própria equipe está reavaliando para ver se vale a pena né, se é bom para o Lula continuar indo debates, continuar dando entrevistas. Se for para o Jornal Nacional, se for para a Renata eh, Vasconcelos e para o William Bonner, aí está liberado. Aí pode, porque estão entre amigos, eh, tem folhinha voando aí na mesa, com colinha. Aí tem o empurrãozinho dos amigos. Mas se é para vir aqui na Jovem Pan, aí não. Aí está descartado. Diferente do Bolsonaro, que como não tem nada a temer, deu a cara e a tapa no Jornal Nacional e se saiu bem, mesmo com todos os ataques por parte dos jornais. Jornalistas, trave, eh, militantes travestidos de jornalistas então eu acho que essas pesquisas realmente elas saem do, dos estúdios Globo, sabe? Eles vão lá no, na redação da Jovem Pan na redação do, da Globo e aí pegam uns votos, porque é tudo militante só pra eu entender, deram cola? você tá dizendo que a Globo deu cola pro Lula? é isso? não, não tô falando, tô, tô sendo irônica, tô falando Bom, papel é, Voou o papel voou, voou, voou papel o papel hoje, oh, olha hoje como ele tá querendo tá... que eu caia na Cara, casca de banana isso. calma Falou, não, eu, irônio, eu falei que é <risos>
7: papel Foi só ironia, gente. Foi minha cara pro ministro Janones, pra ele usar papel
8: foi só ironia, Janones. Presta <risos> atenção. Voou papel, veio <risos> papel Aprenda, Aprende, Janones, é só, só ironia. Depois você fala que foi tô só ironia. Tô aprendendo com você, é Guga, é convivência. Você né? fala, se difama, oh, faz que nem o Constantino Azoi. Depois você fala que foi Eu só tô
9: falando de um fato, não vi. Depois fala
16: que foi ironia. Mas vamos falar de um
5: fato, objetivo. O PT usou... Um trecho do Bonner editado para sua campanha para rebater a denúncia de que o Lula é corrupto, que todo mundo sabe que é verdade. Então veja, o Bonner já virou oficialmente garoto propaganda do Lula. É esse o nível de decadência da Globo
12: hoje.
6: E você Muito é do bem. Bolsonaro. Paulinha, vamos para <risos> Esse nosso é o seu nível da nossa de decadência.
7: De hoje, é, quem é que é, vai caramba, apresentar né? o Oscar no ano que vem? Pois é, olha, nesse domingo, durante um show no Arizona. O comediante Chris Rock diz ter recusado um convite para apresentar a cerimônia do Oscar em 2023. O Chris Rock que tomou aquele tapão lá do Will Smith na cerimônia desse ano, né? Chris disse que voltar à cerimônia de premiação seria como pedir a Nicole Brown Simpson para voltar, voltar ao restaurante onde ela deixou os óculos antes de ser morta. Faz uma piada aí, né? Comparando um tapa com um assassinato que não sei se o pessoal gostou ou não, mas é típico do comediante que ainda declarou que também recebeu uma proposta para protagonizar comercial ali durante o Super Bowl mas acabou declinando a oportunidade por causa aí de todos os escândalos enfim, que o envolveram, envolveram o Will Smith. A Academia do Oscar não respondeu à imprensa americana se realmente fez esse convite ao humorista a 95ª edição do Oscar acontecerá dia 12 de março de 2023 e o recém-nomeado CEO da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, o Bill Kramer deixou claro que na próxima exibição do evento do Oscar não haverá, assim, nada concentrado envolvendo esse incidente entre o Will Smith e o Chris Rock, lembrando que o Will Smith renunciou como membro da academia, que o suspendeu aí de suas atividades por 10 anos, então não é dessa vez, não vai ter um e também não vai ter outro. Né? E o que, que
6: você achou, Paula?
7: Ué, o Will Smith não vai ter. Eu achei bom também do Chris Rock não estar, tá, porque realmente ficou muito centrado neles, né? Ficou. Ninguém nem se lembra quem ganhou o quê, <risos> enfim, até o Will Smith ganhou. Mas sempre ganhou, é assim, quem que lembra? Né? Ganhou quem que o Oscar ator um e poucos comentam a respeito. Ficou muito centrado na história dessa etapa. Então eu acredito que no ano que vem não vá ser centrado nisso, mas eu duvido que qualquer humorista que assuma, não faça pelo menos uma brincadeira, uma referência fazer, né? a isso. Aí vai ser muito estranho, entendeu? Pra tirar um sarro alguma sarro também, né? coisa. Não, porque lembra lógico. daquele Oscar também, que erraram quem ganhou o Oscar? Não, 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 não.
6: Voltou. Não,
7: não tem como. Não não vamos falar nunca mais sobre isso. Finge que não aconteceu. Eu acho que alguma referência, alguma coisa ali deve ter. Uhum. Mas agora vamos ver é. Por quem que eles vão decidir quem vai aceitar, porque não Sim. é uma tarefa fácil, né?
6: Muito bem, nós estamos ao vivo aqui no Morning Show e sempre lembrando a você, nós estamos com o programa das 10h ao meio-dia, contando muito com a sua audiência, com a sua participação. E a gente vai ficando por aqui para vocês que nos acompanham especificamente no rádio, no FM da Rádio Jovem Pan. Valeu, um beijo para todos, tchau. E o Morning Show de hoje vai ficando por aqui. A programação da Pan continua, porque agora tem pânico na melhor rádio do Brasil. Tchau.
7: quem está nos ouvindo. Como vai funcionar o seu programa de renda mínima de mil
13: reais?
10: Com o maior prazer, Camila. O programa de renda mínima Eduardo Suplicy parte do seguinte princípio. Nenhum brasileiro pode ter uma renda abaixo da linha de pobreza, que é hoje de R$ e reais por mês. Toda família vai receber mil reais em média ou até mais, dependendo do número de integrantes e da renda total dessa família.
7: Olha só, mais do que o Bolsa Família e o Auxílio Brasil pagam juntando os dois.
10: Com certeza, esse vai ser o maior Programa de renda mínima da nossa história e um passo decisivo pra gente acabar com a pobreza e a fome de uma vez por todas.
7: Obrigada, Ciro.
10: Eu que agradeço. Um abraço a todas e a todos e até a próxima. É doce.
3: Ciro Presidente.
13: Ana Paula Vice,
3: PDT, PDT é doce. É doce.
13: Horário reservado à propaganda política eleitoral. Horário reservado à propaganda política eleitoral. Você
18: concorda que a gente paga imposto demais aqui no Brasil e que isso tem que mudar? É sobre esse assunto que Soraya, presidente, conversa com Marco e Sintra, seu candidato a vice. Vamos ouvir um trechinho.
13: Professor, e o que vai acontecer com o preço dos alimentos, dos combustíveis e dos medicamentos? Vai baixar do dia para a noite?
17: Como todo mundo vai pagar esse imposto, ele é insonegável. O preço de todos os setores da economia vão cair. Vou dar um exemplo a você. Indústria de alimentos, que hoje tem uma carga tributária de 15% sobre todos os produtos federal, vai cair de 36%, 35,9%. A indústria da construção vai ter uma queda de 52% na carga tributária federal. Serviços, 50,3%. Isso é geral. Todo mundo vai ter preços mais baixos e, consequentemente, um poder aquisitivo maior. Sendo que também não pagarão contribuições previdenciárias.
18: É, uma proposta que vai melhorar a vida de todos nós. Mas talvez você queira saber um pouco mais quem é Soraya, a candidata do Um Imposto Só. O professor Sintra conversou
17: com ela sobre como tudo começou. Soraya, você é uma mulher corajosa, dinâmica, empresária de sucesso, com uma grande consciência social, né? O que é que te levou uh, a desenvolver essa consciência social através de uma participação política, assumindo um cargo eletivo, senadora da república hoje?
13: Pois é, imaginava que isso nunca aconteceria, minha intenção era só ficar do lado de lá, de uma forma apartidária, mas eu percebi que isso não bastava, eu tinha que ter uma caneta na minha mão. As pessoas de bem, as pessoas que têm essa consciência, precisam atuar de forma mais firme e efetiva na política. O brasileiro tem uma opção. Soraya e Marco Citra, 44. Obrigada, Obrigado, professor.
0: Francisco.
18: Soraya, presidente, é a solução para o Brasil ficar melhor. Soraya! União Brasil. Lei Eleitoral 9504-97.
14: Olá, eu sou o Felipe Dávila, candidato a presidente do Brasil, e convido você a dizer chega, chega do nosso país dividido, chega desse populismo irresponsável, e chega de adiar um novo Brasil, o Brasil que queremos. Chega de escolher sempre o menos pior. Vem com a gente, vai de 30. Agora é 30, vai, Felipe
11: presidente. Partido novo.
1: Começa agora o programa do presidente Lula, o Brasil da Esperança. É
4: 13
10: vou chamar o nosso presidente mas você sabe né no governo de Lula
7: o povo vem na frente no programa dele não podia ser diferente né ah
10: isso aí tá certo e o que que tá na boca do povo hein vou soltar
7: aqui o áudio de uma companheira de São Paulo capital depois que esse Bolsonaro entrou acabou com tudo não só a doença
13: ele acabou com tudo até os auxílios dos que precisavam aí ele tirou colocaram novamente mas não pela vontade dele por outros né
2: Rapaz, ela não tá sozinha, não. Se liga no que me mandaram de Salvador.
13: Ele tá fazendo isso pra que o povo vote nele, entendeu? Depois disso, ó, acabou. Depois, você acha que vai continuar, esse 600 não vai.
7: Olha, não vai mesmo não, viu? O auxílio de 600 reais, que nem ideia de Bolsonaro é, foi aprovado, minha gente, somente
1: de olho nas eleições, certo? E já tem data pra acabar, só vai até dezembro. Todo mundo viu, tá na lei que foi aprovada. Depois disso, sinto muito, ó... É tchau e bênção. Agora com Lula não, com Lula os 600 reais não vão só até dezembro não. Tá garantido que vai continuar sim. É Bolsa Família de 600 reais, mais 150 reais por